0: Dzień dobry, witam bardzo serdecznie w kolejnym, przedostatnim dniu naszego forum Ruchy Oporu. Jest to ostatnie spotkanie tegorocznej Malty prowadzone przez Michała Nogasia. Jutro z Edwinem, z panem Edwinem Bendykiem i Grzegorzem Lewickim porozmawia. Karolina Lewicka. Niemniej nie jest to ostatni występ Michała Nogasia na tegorocznej Malcie, bo w ramach wieczornych niespodzianek będziecie mogli go jeszcze usłyszeć z tej wielkiej koncertowej sceny, z której będzie próbował śpiewać. Więc zapraszam serdecznie również na wieczór. Dzisiejsze spotkanie zatytułowane jest Dać prawo naturze. Naszymi gośćmi są Filip Springer, Karolina Szczypek i pani Agata Szafraniu, która reprezentuje Kancelarię Prawną Klient Elf. E, e, rozmowa jest e, inspirowana projektem, który Karolina Szczepek realizuje w ramach Generatora Malta i no i o tym projekcie trochę e, też dzisiaj będziemy rozmawiać. Dziękuję bardzo.
1: Dzień dobry wszystkim Państwu. E, dziękujemy za jak zawsze profesjonalne wprowadzenie pani kurator. E, to teraz może jeszcze raz. E, Pokrótce przedstawię naszego gościnnie i naszego gościa. Powitajmy serdecznie oklaskami Agatę Szafraniuk. Agata jest e, prawniczką Fundacji Client Earth, prawnicy dla ziemi. To jest e, pozarządowa organizacja, która zajmuje się prawem e, ochrony środowiska. Dzień dobry. Karolina Szczypek. Dramaturszka, performerka, i tutaj na Festiwalu Malta w ramach Generatora Malta przygotowała projekt Zaklepane. To jest taki projekt, w którym e, przyznaję, że czasami nie rozumie, e, kim jest Ziemia. O tym też będziemy dzisiaj rozmawiać. Oraz, no, żeby to było w k- k- dobrej kolejności, poznaniak, pisarz, fotograf Filip Springer. Dzień dobry. Będzie mnie ten pies dekoncentrował, jestem psiarzem, od razu to mówię, ale może spróbuję, spróbuję patrzeć w, w waszą stronę, to jakoś mi przejdzie. Albo chciał do nas do... przyjść, to śmiało. Z tą świnią może przyjść. E, drodzy, e, chciałem zacząć od takiego pytania, które e, nasunęło mi się, kiedy czytałem trochę o działalności Client Earth i w ogóle o próbie nadania podmiotowości Ziemi, planecie. Często słyszymy, e, e, czytamy w mediach, że na przykład pan X, Kowalski wytoczył proces w Polsce i wygrał w Strasburgu. Czy Waszym zdaniem jest możliwa taka sytuacja kiedyś, że Ziemia wytoczy proces ludziom?
2: Tylko jedna osoba może odpowiedzieć na to pytanie.
1: Znaczy wy możecie od fantazjować prawnej, a my możemy sobie tak.
2: fantazjować.
3: Bardzo przewrotne rozpoczęcie tego panelu. To wszystko zależy. To jest typowa standardowa procedura odpowiadania jako prawnik to zależy. Jeśli byśmy przyznali rzeczywiście prawa absolutne Ziemi, to raz, wraz z prawami przysługuje także to są te rozważania, tak? O jakich prawach mówimy w kontekście nadania osobowości prawnej obiektom przyrodniczym? Czy to też jest prawo właśnie do posiadania na przykład. Czy też prawo do tego, żeby móc pozwać na przykład pewne elementy przyrody, jak rzekę na przykład za to, że doszło do jakiejś ulewy i na przykład zostało zalane. Albo no i w tym momencie, jeżeli rozmawiamy o prawach absolutnych, no to też możemy tak pofantazjować, że byłaby taka możliwość, żeby ziemia pozwała ludzkość powiedzmy za degradację ekosystemów. Tylko pytanie, kto reprezentowałby wtedy ziemię w sądzie?
4: bo też y, mam takie poczucie, że dużym tematem jest to, kto mógłby się opiekować takim case'em, taką sytuacją, kto mógłby ją procedować, y, z jakiego ramienia, jak to ustalić, jak to nazwać, jaką przyjąć nomenklaturę dla tej sytuacji. Y, bo mam też takie poczucie w ramach tej fantazji zadanej w tym momencie, że jest to możliwe i że to się wydarzy. Prędzej czy później, że będziemy dochodzić do takich sytuacji, w których ziemia czy dane miejsce, dany fragment natury, przyrody będzie reprezentowany przez jakąś osobę, osoby czy grupy społeczne, w zależności od tego też, jak to sobie dozwiemy, doponazywamy w przyszłości, bo to gdzieś też wydaje mi się, że myśl na ten temat oscyluje i pomiędzy czymś takim, że mógłby być ktoś taki jak rzecznik praw natury z jednej strony, bo tak patrząc na jakieś case'y zagraniczne, tak to jest nazywane czasami, albo ktoś, kto jest oddolnie rodzicem, czy opiekunem, czy opiekunką danego fragmentu, czy miejsca. Ja sobie
1: fantazuję, idąc dalej, tym tropem dziwnego myślenia, które się narodziło przy okazji przygotowania do spotkania, że to ziemia daje pełnomocnictwo przedstawicielom rdzennych mieszkańców Ameryki Północnej, którzy w jej imieniu, a także własnym walczą o odszkodowanie albo o wygonienie z terenów zajętych przez kolonizujących białych Europejczyków, ich potomków.
2: Nie? Ale przecież to już się dzieje, bo w Stanach są takie przypadki, o czym pisze Robin Walkimerer w Pieśni Ziemi, gdzie rdzenne narody e, idą do sądu mówiąc, że chcą być opiekunane, opiekunami danego ekosystemu, e, bo wiedzą, y, mają wiedzę, i też taki mandat związany z tym, że są stamtąd. E, jak go chronić. E, więc to nie jest już taka zupełna fantazja.
1: Zresztą to zapowiadała też Deb Haland, czyli pierwsza tak naprawdę sekretarz do spraw Ziemi i Dziedzictwa Naturalnego Stanów Zjednoczonych, rdzenna mieszkanka, która, pierwsza, która weszła do administracji rządowej w USA.
3: To też na w Australii, gdzie zyska, rzeka Wangała i zyskała osobowość prawną i e, w myśl takiej. Um, tam jest taka, tak, takie zdanie, które mówi o tym, że um, jestem rzeką, rzeka jest mną i um, jakby ludność Ma- Maorii, która żyje tam, uzyskała właśnie osobow- jakby dzięki ich staraniom, um, ta rzeka uzyskała osobowość prawną. Natomiast trzeba to um, wiedzieć o tym, że to nie, nie, nie stało się z, um, przez noc. To tak naprawdę jest historia tego konfliktu sięga tak naprawdę XIX wieku i to była w wyniku, kilku, yy, osiągnięto to w wyniku prac kilkudziesięciu ludzi przez kilkadziesięć lat, więc to to się stało i to był rok 2017 i on zapoczątkował tak naprawdę yy, falę, taką trochę nadawania rzekom właśnie osobowości prawnej. Jest inna rzeka w Nowej Zelandii, która także uzyskała osobowość prawną. W Kolumbii yy, mamy Ale też właściwie przykłady... To znaczy
1: osobowość prawna rzeki, bo to jest... Yy na razie jakiś rodzaj dla niektórych fantazmatu, dla niektórych jakiejś ogromnej tajemnicy zagadki, a tak e, e, ludzkim językiem prawniczym, gdybyś miała to wytłumaczyć. E, no. Jestem na przykład Wartą. Pójdę przez Poznań. A warto
3: jest Tobą. A no na przykład, a
1: Warta jest mną. I e, chcę mieć osobowość prawną. To co to oznacza?
3: No właśnie to jest ten problem, ponieważ oczywiście k- kwestia rozmowy o prawach natury jest bardzo stymulująca i, rozpo- i jakby przez ostatnie kilka lat tak naprawdę rozpoczęło się nadawanie tej osobowości prawnych różnym obiektom przyrodniczym. Natomiast kwestia pozostaje, czy tak naprawdę to rzeczywiście coś zmienia i co za tym stoi. I prawnicy i praktycy podnoszą argumenty dotyczące tego, że no tak naprawdę to nie działa i nie jest to aż tak potrzebne, ponieważ istniejące systemy prawne dają pewne gwarancje pewnych ochrony praw. Jeśli na przykład mówimy o Australii, no to tam to polegało na tym, że ta rdzenna ludność uzasadniając swoje jakby wyjątkową, um, wyjątkowe połączenie z tą rzeką, powiedziała, że ta rzeka powinna zyskać osobowość prawną i oni jako opiekunowie, ale to nie tylko oni są opiekunowie, ponieważ także rząd ma jedno, jednego przedstawiciela w takiej, w takiej radzie opiekuńczej, będą decydować o tym, co jest najlepsze dla tej rzeki. Więc tak naprawdę troszeczkę to też jest... Um, I tu dochodzimy trochę do sedna, ponieważ cała ta dyskusja o prawach natury mówi o tym, że powinniśmy odejść od tego takiego systemu zachodniego mówiącym o tym, że to człowiek zarządza naturą i tak naprawdę. Ale z drugiej strony prawa natury też są przyznawane i przez ludzi i też ludzie później reprezentują tą naturę w sądzie. Więc tak naprawdę czy rzeczywiście dochodzi do zmiany paradygmatu, o którym zawsze tutaj ci zwolennicy praw natury mówią, ja nie jestem do końca przekonana.
1: A jak wygląda sytuacja w Polsce? Są takie e, próby? Są takie m- momenty, w których coś może się zmieniać?
3: Szczerze mówiąc, e, według mojej wiedzy to jest w ogóle pierwsza jakaś taka dyskusja w ogóle na Festiwalu Kulturowym. Więc w ogóle bardzo ciekawe. To też pokazuje o tym, że jest taki efekt kuliśnie, że ta dyskusja się zaczyna dziać w różnych krajach. W Polsce jeszcze nie ma tak naprawdę dyskusji prawdziwej na ten temat. E, są dyskusje oczywiście w Europie, e, różne konferencje. Ja byłam ostatnio na konferencji we Francji na ten temat. E, są różne inicjatywy e, właśnie w Szwajcarii, w Belgii, Danii, z tego co wiem. W Szwecji jest bardzo silny ośrodek, który się tym zajmuje. Natomiast na razie jest to wszystko kwestia pewnych dyskusji. E, natomiast w Polsce na ten, na ten dzień e, nic mi na ten temat nie wiadomo, aczkolwiek wiem, że Ty rozpoczęłaś jakąś pracę grupy roboczej, prawda?
4: Tak. I nie wygląda to wesoło. Dlatego, że rzeczywiście z mojego badania, z mojego zasięgania języka czy rozmów tutaj w Poznaniu i w ogóle poszukiwań takich też artykułów, materiałów, które sobie zbierałam, żeby się przygotować do tej pracy, nie ma takiej sytuacji, nie wydarzyła się taka sytuacja, gdzie ktoś chciałby to procedować, nadawanie właśnie osobowości prawnej, gdzie często pierwszym pytaniem jest właśnie, ale co pani ma na myśli, czym to miałoby być, jak to miało się objawiać i kto by tym zarządzał, czy kto by był odpowiedzialny za to, więc jest to zupełnie takie właśnie pole, które nie jest rozpoznane w działaniu, ale jest gdzieś, kiełkuje w myśli na pewno. I tutaj też podczas... Tych czterech spotkań, które ja zaproponowałam w ramach takiego właśnie otwarcia się na społeczność poznańską i ogólnopolską, to były otwarte, inkluzywne spotkania, gdzie każdy mógł wziąć udział też, powiedzieć o jakimś swoim doświadczeniu, czy aktywistycznym, czy też legislacyjnym ewentualnie, gdyby właśnie doszło do sytuacji, że ktoś coś takiego robi, czy działa w taką stronę. okazało się, że nie mamy trochę narzędzi w ogóle do tego jeszcze w tym momencie, bo nie wiadomo, jak w ogóle zacząć procedować taką sytuację. I też też wydawało mi się niezwykle ciekawe jakimś w ogóle też wyzwaniem dużym.
3: Ale też pozostaje pytanie, czy naprawdę jest to potrzebne. Bo jeśli tworzymy nowe prawo, zawsze powinniśmy sobie zadać pytanie, czy rzeczywiście jest ono potrzebne. I i co właściwie chcemy osiągnąć, ponieważ jakby istnieją, obecnie mamy Tak, z jednej strony mamy trochę paradoks, bo z jednej strony mamy w historii, nie wiem, kuli ziemskich mamy najbardziej skomplikowane i zaawansowane prawa dotyczące ochrony środowiska, z drugiej strony mamy przed sobą bardzo duży kryzys ekologiczny, mamy zmiany klimatu i utratę bioróżnorodności. I to jest też argument, na którym właśnie zwolennicy praw natury mówią, że tego powinniśmy dokonać jakiejś ogromnej zmiany systemowej, która jakby zastopuje tą tą zmianę tych, tych tych strat przyrodniczych. Ale z drugiej strony, czy to rzeczywiście coś zmieni? Ym, bo ostatecznie, nawet jeżeli byśmy do, hipotetycznie dokonali jakiejś zmiany, to te problemy dotyczące praw natury będą takie same w przypadku jakby normalnych tych które w, praw, na, praw ochrony środowiska, które funkcjonują teraz a mianowicie implementacja, egzekucja, które zależą od woli politycznej. I tego nie zmienimy poprzez to, że utworzymy jakiś nowy paradygmat, nowy system, to i tak zawsze zostaniemy z tymi samymi problemami, które mamy dzisiaj. Bo dzisiaj mamy prawa silne ochrony środowiska, mamy silne prawo unijne, które tak naprawdę bardzo dobrze by działało, gdyby było prawidłowo implementowane w różnych krajach, także w Polsce i gdyby było egzekwowane. Plus gdybyśmy dawali dużo, e, gdybyśmy zwiększyli finansowanie instytucji, które zajmują się ochroną środowiska, jak Parki Narodowe, Regionalne Dyrekcje Ochrony Środowiska to wszystko jest, jest, natomiast nie jest nadawany temu priorytet.
1: To może teraz e, zapytam o kilka szczegółów albo o przykładów, albo o to jak to w tej chwili wygląda w Polsce. Człowieka, który po Polsce jeździ, przygląda się temu, jak prawo ochrony natury jest respektowane albo nie. Czyli Filipa, co ci najbardziej wkurza, jeżeli chodzi o prawo kontra rzeczywistość? Nie mów, że wszystko, bo to wiemy, ale bardziej szczegóły.
2: Wiesz to ja się prawem nie zajmuję za bardzo. Ale wiemy,
1: jakie są przepisy, tak? czego nie wolno niszczyć, co należy robić, czego nie powinniśmy. No i
2: wszyscy, jak tu siedzimy, możemy sobie opowiedzieć całą masę smutnych historii, jak to nie działa, albo ja mogę Ci opowiedzieć dziesiątki historii o leśnikach, którzy są zmuszani do robienia rzeczy, które stoją wprost w sprzeczności z ustawami dotyczącymi lasów i ochrony przyrody. I ja zawsze powtarzam takie zdanie, które nam z kolei powiedział nam, czyli Szkole Ekopoetyki w Warszawie, Marcin Popkiewicz, to znaczy, że żeby, um, żeby się zajmować tym wszystkim, to nie można patrzeć z Polski, bo z Polski gorzej widać różne rzeczy. I tak jak tutaj rozmawialiśmy o tym, że pewne ruchy, myśli i dyskusje zaczęły się już gdzie indziej i one są dosyć zaawansowane, e, tak y, patrząc z perspektywy polskiej, to zawsze patrzymy tak, że o Boże, kiedy my tam y, dotrzemy i dojdziemy. Ja w ogóle myślę... Y, że my zaczynamy tę rozmowę ze złej strony, bo żebyśmy mieli jakkolwiek się w ogóle ja prawie nie znam, to by była katastrofa, gdyby archeolog dziennikarz się wypowiadał na temat prawa. E, natomiast e, na bazie tych moich doświadczeń związanych z innymi obszarami takiego doświadczania, czy bycia w przestrzeni niekoniecznie związanymi bezpośrednio z ekologią to mam takie przeświadczenie, że możemy sobie wymyślić jakiekolwiek byśmy nie chcieli prawa, ale dopóki nie będzie jakiegoś takiego społecznego uznania, że one są potrzebne i służą czemuś, no to one nie będą działać, chyba że będziemy mieć bardzo opresyjny system egzekwowania tych praw, znaczy bardzo surowy system egzekwowania tych praw. Więc albo się decydujemy na to, że rzeczywiście wprowadzamy sobie jakieś regulacje, które dają osobowość, prawność czemuś, jeśli one uznamy, czy specjaliści uznają, że są potrzebne, ich przestrzegamy, albo wykorzystamy te instrumenty, wykorzystujemy te instrumenty, które mamy, a mamy ich dużo, tylko tak jak powiedziała Agata, niekoniecznie one są używane, niektóre ustawy się nie przyjęły i albo się decydujemy, że ich bardzo surowo przestrzegamy. Albo się decydujemy na to, co jest, ale że one są i wynikają z jakiejś naszej takiej ogólnospołecznej potrzeby i są wynikiem pewnego namysłu. Więc myślę, że zanim my dojdziemy do tej sytuacji, w której będziemy rozmawiać o tym, czy rzeka, kawałek lasu, rezerwat, czy cokolwiek innego ma, czy nie ma osobowość prawną i czy to czemuś służy, to my musimy uznać, że to to nie jest zasobem, że to, to jest jakimś podmiotem, że to jest jakąś może osobą. Nie w sensie prawnym, ale w takim sensie namysłu nad nad tym czymś. Czyli nie tym czymś, tylko już tym kimś. I to się zaczęło dziać pomalutku w kwestii ochrony zwierząt, bo już coraz mniej chętnie mówimy o zwierzętach, że to jest coś i jakby zaczynamy ważyć słowa i zawieszamy się. Nie mówię w sensie prawnym, tylko mówię w sensie takiej potocznej rozmowy i codziennego namysłu. na Pamiętam, tym jakie tabel. było
1: zamieszanie przez kilka dni po tym, jak Olga Tokarczuk powiedziała nam na początku stycznia 2020 roku, że jej zdaniem nadszedł czas, żeby wpisać prawa zwierząt do konstytucji. To oczywiście było wielkie halo właściwie, o czym ona mówi i po co to. Wydaje mi się jednak, że jeżeli chodzi o ten rodzaj namysłu, to o czym mówisz, to już
2: on jest znacznie głębszy niż jeszcze kilka lat temu. No tak, tylko że wiesz, bo to jest taki problem, że Dosyć łatwo mówić o tym na myśle, w kontekście, ja to zawsze porównuję też z takiego obszaru moich tematów, w którym ja się zajmuję, czyli na przykład tematu miasta. Dosyć łatwo jest nam mówić o tym, czy czy łatwo wejść na tą ścieżkę namysłu, w której mówimy, że na przykład te oto piękne kasztanowce są osobami nie w sensie prawnym, tylko takimi są współmieszkańcami miasta. Tylko, że współmieszkańcami miasta, gdyby być konsekwentnym w tym wszystkim, są też szczury wtedy i wtedy się nam komplikuje temat, bo już tak bardzo nie kochamy tych szczurów, jak kochamy te kasztanowce. I tutaj się uzewnętrznia taka ukryta cały czas traktowanie tych, takie estetyczne traktowanie tych osób, traktowanie ich w kategoriach nadal użytkowych, no bo te kasztanowce, mimo że jakoś tam nam służą, i ich potrzebujemy, tych szczurów to niekoniecznie. I Ale jak to się kasztanowcy, wszystko
1: kasztanowcy zawiązą koalicję ze szczurami przeciwko nam, to już będziemy w gorszej sytuacji, wiesz. No bo to, to Właśnie w ten sposób można... by. Myśl być, koncepcji prawda? GAI, one
2: już mają tą koalicję.
3: Była taka jedna sprawa na Hawajach, tylko jedna z pierwszych w latach 70., kiedy tak naprawdę taki, taka bardzo duża organizacja Sierra Club z Ameryki wniosła pozew w imieniu takiego ptaszka z Hawajów, nazywał się Palila rdzenny, który i ta sprawa dotyczyła, była skierowana przeciwko kozom, które były sprowadzone na Hawaje, które zdziczały i tak naprawdę zjadały ten rdzenny taki las rodzimy, który stanowił siedlisko dla tego ptaka. I w związku z tym Sierra Club wniosło jakby, oprócz oczywiście siebie, jako, jako, jako um, inicjatora pozwu, także wymieniło właśnie tego ptaszka Palile, że przeciwko właśnie temu, akurat to było przeciwko Departamentowi Ochrony środowiska ale dotyczy pozew dotyczy tego, aby usunąć te kozy z wyspy. I tak się stało.
2: Była też sprawa, to już anegdotycznie i dosyć zabawnie, fotografa, który został pozwany o prawa autorskie, w sytuacji, w której miał aparat ustawiony gdzieś w lesie w, i szympans zrobił sobie zdjęcie tym aparatem. On po prostu podszedł i nacisnął spust i ma takie, smiley, takie, takie selfie, bardzo sympatyczne. I on jakby upublicznił to zdjęcie, zarobił na nim jakieś pieniądze i znalazła się organizacja, która w imieniu tego szympansa domagała się mm, e, no jakby praw, y, naruszenia praw autorskich. E, no bo to szympans zrobił to zdjęcie. I tutaj też się uzewnętrznia bardzo ciekawa rzecz, bo no szympans zrobił sobie zdjęcie, jakby mamy tu już w samej rozmowie o tym i dyskusjach o tym u- uwidoczniły się pewne problemy. Natomiast za tym idzie dalszy taki namysł, czy taka refleksja, że te wszystkie istoty, które nas otaczają i ta ich aktywność w rzeczywistości, to współtworzenie naszego świata jest też w jakimś sensie aktem twórczym. I, i, I że to jest też bardzo ciekawe, nie w sensie znowu prawnym, ale w sensie tego, jak my w ogóle rozpatrujemy ich udział w naszym życiu, że to są pewne inne osobne języki, wypowiedzi, to jak różne istoty są wokół nas. I że można to tak traktować, nie jako nieskończony wyścig o przetrwanie, czy zapewnienie sobie zasobów i rośnięcie wzwyż, tylko jako pewien język i pewną pewną wypowiedź. I ta, ta dyskusja o szympansie z aparatem, ona odsłoniła też to, że my nie jesteśmy w ogóle gotowi do takiego traktowania tych innych istot.
1: No dobrze, to teraz odwróćmy to... Yy, Przepraszam, tak?
3: Trzeba powiedzieć o jednej ciekawej sprawie. We Francji była sprawa przeciwko kogutowi, ponieważ pewna, pewna para uznała, że za głośno pieje. I chcieli jakby wytoczyli pozew przeciwko właścicielom tego koguta i sąd w pozwie uznał, że nie mają racji i kogut ma prawo do piania, więc to było też...
4: I wygrał. No,
3: tak.
1: Czyli kogut wygrał w sądzie.
3: Kogut akurat tylko właściciele, ale w tym uzasadnieniu tego sądu było napisane, że kogut jako kogut ma prawo piać i, i tyle.
1: I jak się skończyła sprawa z selfie serfisz
2: szympansem? Z tego co ja pamiętam to y, fotograf przegrał, ale mogę kłamać, bo nie mam zaktualizowanego tego, ale ta ostatnia informacja jaka była to, że fotograf przegrał.
1: Tutaj pojawił się bardzo poważny zarzut ze strony Filipa Springera, że zaczęliśmy od złej strony tę dyskusję. Ja myślałem,
2: że ja to powiedziałem tak, że to nie wybrzmiało właśnie tak, ale. A, no więc właśnie o to
1: chodzi, nie, nie że słowo pojawiające się w publicznej przestrzeni to zawsze od razu tak zostaje rani. Tak. Nie, nie, to nie mnie, to właśnie to była taka zbiorowa refleksja. E, to teraz żebyśmy doszli do momentu, od, od radykalnej sytuacji, od której, od której zaczęliśmy, czyli opowieści o. Pozwach przeciwko ludziom ze strony Ziemi, o nadawaniu tożsamości prawnej, osobowości prawnej rzekom czy drzewom czy innym osobom nieludzkim, zielonym, które istnieją na planecie, to co trzeba zrobić, żeby ludzie nabyli świadomość, że jest to możliwe. To znaczy, jak przeprowadzić ten proces edukacji? I tutaj zaczniemy od Karoliny, jako od osoby, która w ramach generatora Malta zaczęła zwracać uwagę. Więc gdybyś mogła hi- kilka zdań opowiedzieć o tym, i, i na czym polegał ten twój projekt, bo widzę mnóstwo nowych twarzy, które nie były z nami, osoby te nie były z nami w czasie tygodnia, no bo wiadomo, praca, festiwal i tak dalej, ale teraz Państwo do nas dołączyli. Jaka była reakcja też uczestników festiwalu i potem pewnie poproszę pozostałą dwójkę naszych gości o komentarz do tego, co usłyszeliście.
4: Jasne. Yy, zacznę od tego, że moja praca nie miała takiego mm, charakteru edukacyjnego i nie mam takiego, wiecie, założenia czy jakiejś myśli, żeby kogoś edukować, bo nie chciałabym w jakimś sensie mówić jak z katedra. Właśnie dlatego też, że nie jestem prawniczką, między innymi, mimo tego, że bardzo zaczęłam w pewnym momencie chcieć być yy, przy tej pracy, żeby mieć większe narzędzia do poruszenia się w temacie, yy, to... Yy, To po prostu nie stawiam siebie w roli ekspertki tematu, jakim jest legislacyjność, czy w ogóle prawne nadawanie. I tym bardziej paradoksalnie wydało mi się to ciekawe, że z pozycji kogoś, kto może się też nauczyć od osób, które przyjdą na te zoomy, czy które spotkam tutaj, czy. podczas całej pracy, dla mnie to bardziej był walor też taki edukacyjny, czy poszerzający w ogóle moją perspektywę i moją świadomość. Natomiast w całym tym procesie też, który wynikał w ogóle też z takiego poczucia bezradności, bezsilności, z tego jak w ogóle myśleć o świecie, redefiniować go w jakimś sensie, redefiniować pojęcia właśnie nie osoby, która zawłaszcza ziemię, która na przykład może chcieć Pragnąć mieć ziemię, kupić sobie mieszkanie, mieć ziemię i spotkać się z jakimś poczuciem kryzysu mieszkaniowego, czy doświadczyć tego, uświadomić sobie to, że ja tej ziemi na przykład nigdy nie będę miała, albo prawdopodobnie przez bardzo długi czas jej nie posiądę w cudzysłowie. W momencie, w którym ta refleksja się u mnie pojawiła, zaczęłam się zastanawiać, z jakiej opozycji to mówię, dlaczego właśnie tak myślę i tak sobie produkuje myśli o posiadaniu, a nie oddaniu pola, ziemi samej sobie. Wiem, że to być może brzmi bardzo idealistycznie i sama się na tym łapię czasami, ale dawało mi to taki wektor do pracy i po zaproponowaniu e, tych Zoomów, spotkań e, pierwsze reakcje też osób uczestniczących w tych Zoomach były rzeczywiście pytaniem, czy takim taką cichą obecnością i by, pojawiały się pytania dosyć często, ale po co to robić? Po, po co to jest potrzebne? Czy to jest jakby... Do czego to będzie służyło? Do czego ma służyć takie ta, taka podmiotowość, takie budowanie sytuacji natury czy danego wyimka przestrzeni tutaj chodziło mm, o Park Wieniawskiego, w którym, w którym się teraz znajdujemy, żeby na przykład tego parku spróbować, procedować taką sytuację. Też w związku z zapraszanymi gośćmi, gościniami, ja sama starałam się poszerzyć narzędzia i dowiedzieć się, jak mogę partycypować w takim działaniu, albo jak inne osoby mogą w ogóle czuć, nawet nie chcę powiedzieć właśnie obowiązek, czy mieć jakiś taki edukacyjny sznyt w tym, że okej, okay, dowiemy się czegoś, tylko po prostu znaleźć w tym, jakiś rodzaj czułego spojrzenia na świat, czy jakiegoś innego spojrzenia, inaczej nazywania siebie w obecności i we współdziałaniu, współbyciu na co dzień, jakiegoś zauważenia czegoś bliżej, danej przestrzeni i tego, co się z nią dzieje, albo jak bardzo sobie odpuszczamy, jak czasami dzieje się coś złego, bo myślimy, że to nas nie dotyczy, nie biorę za to odpowiedzialności w pewnym sensie. To jakby, no nie, no ale... to to może ktoś inny się tym zajmie, takiego trochę spychania.
1: Bo to jest trochę takie myślenie wspólne, czyli niczyje, a nie wspólne, czyli nas wszystkich, prawda?
4: I to jest bardzo trudne. To jest tak naprawdę jakimś takim największym zagadnieniem, czy pytaniem, jak zmienić ten sposób myślenia i jak dać, nie odbierając sobie podmiotowości, dać podmiotowość w tym wypadku Konkretnemu, konkretnej przestrzeni, ale ogólnie ziemi, naturze, miejscom, które są zawłaszczane w wielu miejsc, w wielu sytuacjach, czy jak spotkaliśmy się na jednym z Zoomie z kolektywem Wilczyce, e, gdzie też mocno rozmawialiśmy o tym, jak budować właśnie ruch oporu, jak e, po prostu nagle się spakować i wyjechać, być na miejscu, gdzie to może być obecnością, ale może w przyszłości przemieni się w to, że się spotkamy gdzieś, jakaś grupa ludzi i zaczniemy się zastanawiać, Hej, no zaraz, ale mówimy właśnie, nie traktujmy tej ziemi, tej przestrzeni jako zasobu. To nie jest już zasób, skończyły się czasy zasobów, nie? Bo jak będziemy dalej traktowali przestrzeń natury i ziemi jako zasób, to po prostu, wiecie, dojdzie do pewnej apokalipsy, w której już jesteśmy, nie? To też brzmi patetycznie, ale tak się wydarzy i mamy tego świadomość, więc to jest jakieś takie też działanie poszerzające, Jakieś uwrażliwienie, właśnie, może społeczne, czy myśl społeczną na temat tego, że nie jesteśmy, no nie damy sobie rady po prostu, bez Ziemi, a w takim stanie, w jakim ona jest dzisiaj, musimy zmienić narzędzie i myślenie nie, o świecie. I te Zoomy, te spotkania, przyjechanie tutaj z grupą współtwórców i współtwórczyń tego działania pokazało nam też, że jest taka potrzeba, rozmawiając tutaj z mieszkańcami parku, idąc do zarządu zieleni miejskiej, czy pierwszy raz dzwoniąc tam, to była fenomenalna na przykład rozmowa, bo... Najpierw opowiedziałam, jak ja sobie wyobrażam podmiotowość prawną. Oczywiście nie tak perfekcyjnie zapewne, ale usłyszałam to pytanie. No ale co pani ma na myśli, pytając mnie o to, czy temu parku można czy można nadać tej przestrzeni podmiotowość, osobowość prawną. Ja to wytłumaczyłam i słyszałam, no tak, zapraszamy. Miałam poczucie, wow, albo jestem w jakimś matriksie, albo rzeczywiście jest to możliwe, tylko ja się jeszcze dowiem, że będą jakieś przeszkody. Tak się też stało, bo... Cały czas czekamy w tym momencie. Status tej, tego zdarzenia, które zaproponowałam yy, i które jutro będzie rezydencją tutaj w Twierdzy gdzie będziemy właśnie podsumowywać to działanie też przez nasz taki prywatny pryzmat, przez takie poczucie czasami bezsilności, trochę aktywistycznej, a trochę ludzkiej po prostu, tego, że niektórych rzeczy się nie da. I czasami jak słyszę, że się nie da, to właśnie mam takie poczucie, no to sprawdźmy, dlaczego się nie da. Zobaczmy, pójdźmy tam. I też będąc właśnie w Zarządzie Zieleni Miejskiej, gdzie usłyszeliśmy, że to bardzo ciekawe, to jest naprawdę bardzo ciekawy temat, no ale to z naszymi prawnikami i prawniczkami będziemy musieli przedyskutować, ale to jeszcze nikt nas o to nie pytał. To też było dla mnie jakoś w ogóle dojmujące, nie? że no właśnie, nikt o to, to nie pytał, a w sumie to jest jakieś, jest jakieś pytanie, to jest jakiś temat, nie
3: w rozmowach o prawach natury dla mnie piękne jest to, że to prowokuje właśnie in, inny sposób myślenia, taki zasiewa to ziarno, o którym mówiłem wcześniej, które w pewien sposób moim zdaniem nie ma, wy- zawsze wykiekuje w dobrą stronę, niekoniecznie może nadawając e, status praw natury komuś, ale zawsze właśnie w tą stronę aktywizmu, w to bardziej uwrażliwiając nas na, na ochronę przyrody. I to jest piękne i to powinniśmy kulturować. E, jeśli, jeśli chodzi o konkretne rozwiązania, e, myślę, że na przykład są różnego rodzaju modele partycypacyjne i z, taką, z takim, taką ideą jak najbardziej można pójść do zarządu zieleni i zaproponować, że tutaj jako pan, nie wiem, zorganizować panel mieszkańców, wylosować, zrobić referendum, wylosować jakiś um, przykładowych mieszkańców Poznania, którzy tworzyliby taki panel, który na przykład miałby jakąś opiniującą rolę wobec decyzji wydawanych przez zarząd zieleni wobec tego parku albo nawet współdecydującą rolę, to już byłoby o wiele wyższy poziom Decyd- decydowania, więc jakby so, co jest w ogóle wspaniałe, że zaczęłaś taki projekt, myślę, że to będzie stymulowało właśnie wiele osób yy, i może z tego rzeczywiście wyniknąć coś dobrego. Yy, pewnie nie nadacie prawa statusu osobowości prawnej temu parkowi, ale na pewno yy, stanie się coś dobrego, bo już samo jakby takie zaktywizowanie ludzi i, i zmiana tego myślenia o przyrodzie jest naprawdę czymś wspaniałym.
4: Oczywiście można myśleć w takiej kategorii, że to jest tylko wyimek, bo jesteśmy w Poznaniu, w małym parku, w małym miejscu, a co z resztą świata, nie? co jakby z innymi miejscami, natomiast tu się pojawia pytanie, które ja może pozostawię, bo ja też nie znam na nie odpowiedzi i zadawałam je podczas Zoomów, czy powinniśmy działać bardziej profilaktycznie, opiekuńczo, czy już w reakcji na jakieś nadużycie. Ja nie znam na to odpowiedzi, yy, bo częściej mamy przykłady w Polsce budowania właśnie ruchów oporu czy protestów w momencie, kiedy do tego nadużycia dochodzi. A co w sytuacji, kiedy jeszcze się nic nie zdarzyło, ale potencjalnie moglibyśmy stworzyć właśnie taką oddolną inicjatywę.
2: Ale jest takie działanie, yy, pewnie wam znane yy, w Warszawie, na Zakolu Wawerskim, Zakole Wawerskie to jest obszar torfowiskowy w samym centrum, no w samym centrum nie, no ale na prawym stronie, na prawym brzegu Wisły, dawne zakole Wisły, teren podmokły, otoczony z każdej strony osiedlami deweloperskimi, yy, no, który to teren da się otuszyć kosztem no, niemałych pieniędzy, ale nadal pewnie to się zwróci przy obecnych cenach mieszkań i oglebumie mieszkaniowym. Yy. Jest grupa Zakole, wywodząca się z krytyki politycznej, ale nie tylko, która realizuje tam bardzo duży projekt, który jest działaniem profilaktycznym. To znaczy nie ma żadnych planów dziś co do tego, że tam zmieniono plan miejscowy i będzie budowane osiedle. Nie ma planów wycięcia ani osuszenia Zakola. Przed pandemią były takie naciski na, na miasto, żeby wykupiło tam grunty i zostawiło ten teren Taki, jaki jest, to znaczy zarośniętego chaszczami, krzaczorami torfowiska, na którym nie będziemy organizować nowego parku, tylko niech sobie to będzie taki, jaki jest. I oni zaczęli tam działać, wprowadzając pewne działania artystyczne, performatywne, ale nie na tej zasadzie, że teraz będą tam robić wystawy i rzeźby z gałęzi, tylko takiego bardzo subtelnego wchodzenia w ten teren, doświadczania go i opowiadania poza tym terenem o tym terenie. I oni to robią dlatego, żeby uzbroić ten teren, mówiąc brzydko, w narrację, która będzie odporna na to, gdy ci deweloperzy przyjdą i będą chcieli to zabudować, żeby już się dało powiedzieć, że to jest na przykład, torfowisko, które od tysięcy lat jest cały czas takie samo. Że to jest torfowisko i ono się nie zmieniało w ciągu tych tysięcy lat. Że jeżeli szukamy jakiegoś fragmentu Warszawy, który ma parę tysięcy lat i od tych paru tysięcy lat jest niezmieniony, to to jest właśnie to miejsce tam, gdzie te komary latają i i że to jest pewna wartość i dopóki się tego nie wypowie, a sztuka czy literatura jest świetnym do wypowiadania tego, no to taki teren jest bezbronny i na tym może działać taka działalność profilaktyczna, która jest kompletnie niezwiązana z działalnością prawną, bo ona też wytwarza pewną presję na miasto, no bo miastu się trochę zmieniły priorytety po pandemii, bo im przeorało budżet, na to, więc już nie są tacy skorzy do wykupienia tych terenów, jak byli przed y, pandemią, no ale wytworzenie tego języka i tej opowieści stwarza no, jakąkolwiek szansę do y, wstarciu z tą narracją taką kapitalistyczną, która tam przyjdzie, a w pewnym momencie pewnie przyjdzie.
1: Chociaż jeżeli jeszcze mówisz o pandemii, to myślę też, że w wielu przypadkach, w wielu miast, nie tylko, y, no to był taki moment dla... Y, nie wiem, czy dla włodarza, ale dla mieszkańców na na pewno istotny. To znaczy, do opustoszałych, pustych miast wróciła natura. Bardzo intensywnie. Nawet nawet w Warszawie mieliśmy tego wiele przykładów. Kiedy natura wróciła pod postacią dzikich zwierząt, które opuściły miasto dawno temu, a teraz, kiedy nagle nie było na ulicach samochodów i ludzi, to pojawiły się nad rzeką albo w innych rejonach. Coś się zaczęło w głowie ludzi zmieniać, myślę, to znaczy ta ta potrzeba obcowania z naturą w trudnym momencie, ucieczki do lasu, czy gdzieś wyjazdu z miasta, albo właśnie szukania takich miejsc w mieście, gdzie można się od ludzi odłączyć i pójść na kawałek zielonego, stała się bardzo istotna, więc być może paradoksalnie pandemia była tym klikiem, kiedy wielu osobom w głowach się przestawiło myślenie.
3: Ja sama uciekłam z Warszawy i mieszkam w, obecnie w Otulinie Drawińskiego Parku Narodowego, więc całkiem niedaleko stąd. Um, ale wracając tutaj do tej narracji, o której tutaj była mowa, z perspektywy osoby, która jest zaangażowana w ochronę przyrody od ponad 6 lat bezpośrednio, uważam, że ta narracja jest przeogromnie ważna. I um, jak zaczynałam pracę w Client Earth, to nikt nie wie, nikt nie, nikt nie brał na poważnie tego, co robię tak naprawdę jakaś. Prawnik zajmujący się ochroną przyrody, jakaś fanaberia w ogóle, nikt o tym nie słyszał. Obecnie ten, ten mandat społeczny jest ogromnie duży dla tego typu działań, które my prowadzimy. Te pozwy klimatyczne, które dzieją się wszędzie, na całym świecie obecnie, tak? czyli pozywanie Skarbu Państwa o zmiany klimatu, to, że osoby prywatne robią to, o to o, o, także w oparciu o, o, o dobra osobiste, czy o pozywanie dotyczące czystego powietrza. Yy, i, to, to jest, to jest, I to poparcie społeczne jest duże. Też widzieliśmy na przykład w przypadku wycinki w Puszczy Białowieskiej, gdzie ta narracja dotycząca Puszczy jest budowana już od wielu, wielu lat. Dlatego było to tak naprawdę łatwe zdobyć takie duże poparcie społeczne wobec ochrony tego lasu. W przypadku na przykład teraz wycinki w Puszczy Karpackiej jest to trudniejsze, ponieważ tej narracji brakuje jeszcze. Ona się dopiero zaczęła tworzyć w ostatnim roku i moim zdaniem wiele osób pewnie jeszcze w ogóle nawet nie wie, co to znaczy Karpaty, gdzie one leżą, o co chodzi, tak? ta, 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 ta historia jeszcze nie jest powiedzmy niekompletna tak naprawdę, dlatego tak trudno jakby zyskać to duże poparcie, ale ono będzie, natomiast wymaga to czasu i pracy. I myślę, że sztuka i w ogóle działalność opublikowania w mediach, mówienie o tym to jest a, bardzo ważne.
1: Kiedy mówisz o tym wzroście zainteresowania i wzroście poparcia dla te, tego rodzaju działań, to jak, nie pytam o liczbę, ale o mniej więcej o procenty. Jak szybko to się wydarzyło i dlaczego, Waszym zdaniem?
3: Jak szybko. No, to ja mogę tylko powiedzieć o perspektywie tej ostatnich sześciu lat. Wydaje mi się, że rzeczywiście szczególnie na początku widzieliśmy wzro- Na początku bardzo duże było poparcie, obe- zainteresowanie och- powietrzem, moim zdaniem. To było na początku, właśnie 5 lat temu, było bardzo wysokie. Obecnie zmieniło się to w stronę zmian klimatu, moim zdaniem. Bo to jest bardzo szerokie właśnie opowiadanie o tym, te pozwy, o których mówię. I teraz moim zdaniem przyszedł czas na ochronę przyrody, ochronę bioróżnorodności, bo bez wątpienia jest to teraz powiązane, bo wszyscy mówimy, mówimy o tym, że mamy problem z klimatem, natomiast często nie, nie, nie myślimy o tym, że rzeczywiście przyroda też jest zagrożona, bo wszystko jakby kwitnie, mamy zielone drzewa, a to powiązanie jest, jest, jest ogromne i mamy naprawdę bardzo dużo utratę bioróżnorodności, ochrony i siedlisk przyrodniczych. Teraz, to jest, teraz tak naprawdę przyszedł czas na, na, na tą ochronę przyrody, która powinna być priorytetem.
1: Dobrze, ale nie chcę być tutaj z rzędą i maludą chociaż chyba tak się obsadzę trochę w tej roli. Tak dość dziwnie, bo jednak myślałem, że będzie odwrotnie.
2: Ale nie, ja tylko pozytywnie też.
1: Ale yy, to wszystko, o czym my mówimy i co pewnie większość z nas odczuwa jako rzecz istotną i potrzebną, no to się zderza ze ścianą, to znaczy bunt społeczny...
2: To się nie zderza ze ścianą, przepraszam, ja że Ci wejdę w słowo. 2000, znaczy dla mnie 2018 rok był bardzo przełomowy raport IPCC e, o zmianach klimatu. E, on e, zmaterializował przyszłość, bo dał te dwie daty, 2.30 i 2.50, mimo że one są pewnymi umownymi metaforami przyszłości. Natomiast e, w 2018 roku na szczycie klimatycznym w Katowicach prezydent Duda mówił, że mamy węgla na 200 lat i będziemy go kopać, a Polska miała stanowisko swoje na tym szczycie zbudowane z węgla w 2020 rząd mówi, że tylko do 2,49 będziemy kopać węgiel i to nadal nie jest data nikogo satysfakcjonująca, ale to już nie jest 2,249, no, nie? więc jakby trochę to się zmieniło. Jak porozmawiać, ja mam y, przyjaciół y, w jednej z dużych organizacji ekologicznych, y, która, y, którzy mi opowiadali, zastanawiali się z jakimi hasłami jechać do Katowic w tym 2018 wisieć na różnych budynkach, mówiąc wprost. E, I te hasła, na które się oni wtedy nie zdecydowali, bo one im się wydawały zbyt radykalne, dzisiaj latają w debacie i nikogo jakoś specjalnie nie dziwią. Wczoraj czy przedwczoraj na Twitterze Robert Winnicki napisał, że dziwi go, że ktoś może zaprzeczać zmianom klimatu. E, więc On tak
1: tego nie napisał dokładnie. No, bo ale tylko napis- powiedział, że w ciągu na- naszego życia w sposób zauważalny zmieniła się amplituda.
2: No, no czyli. Znaczy, nie używał takich trudnych no, słów. Rozumiem, bo by mu tam spadło followersów, ale miał to na myśli, jestem przekonany. Więc, moim zdaniem, wydarzyło się ogromnie dużo w ciągu tych dwóch lat. E, I to, że to się zbija z takimi, znaczy zderza z takimi narracjami politycznymi, które nas osłabiają. To jest jedno, ale bardzo dużo się wydarzyło, ogromnie dużo się wydarzyło i ja nie mam w związku z tym poczucia, ja mam wręcz w związku z tym, co się wydarzyło więcej nadziei niż takiego poczucia bezradności. Naprawdę? Naprawdę.
1: Bo ja mam takie wrażenie, że... No okej, to spróbujmy teraz trochę pofantyzować na tematy, bo wiadomo, że nie będzie zmiany, o której mówimy, jeżeli nie będzie woli politycznej. Polityków wybieramy my i wiadomo, że oni rządzą w jakimś sensie w naszym imieniu, chociaż często wbrew nam. Ale czy, czy to, o czym mówi teraz Filip i to, yy, co wynika z, nie wiem, z projektu przed, przygotowanego przez Karolinę i z tych pozwów, o których mówi Agata, pozwala nam w jakimś sensie wnioskować i prowokować, że za 10 lat od dziś na przykład będziemy mieli w parlamencie i w Pałacu Prezydenckim polityków, którzy będą rozumieli... Dlaczego kwestie ochrony środowiska, walki z katastrofą klimatyczną są istotne? Bo na razie to, że oczywiście oni skracają ten okres wydobycia węgla, to jest super. To znaczy, moim zdaniem przygotowują się do powiedzenia głównikom, że za 5 lat będą zamknięte kopalnie. Muszą to jakoś w czasie rozłożyć. Ale czy, czy w tym jednak jest, odnajdujecie jakiś gest szerszego myślenia, perspektywicznego, czy to jest tylko i wyłącznie koniunkturalizm?
2: Ja na to staram się... Bardzo dużo wysiłku wsadzam, wkładam w to, żeby nie patrzeć na te problemy i nie szukać nadziei z polskiej perspektywy, tak jak mówiłem. Bo co co ja myślę, co będzie w polskim parlamencie i co z polską za 10 lat, nie wiem, no mam najgorsze obawy, że będziemy już satelitą Rosji i nie będziemy w Unii Europejskiej, ale to to tak naprawdę nie ma większego znaczenia dla tego, co się będzie działo szerzej. I patrząc na to, co się dzieje szerzej i w którą stronę idą pewne ruchy i pewne decyzje i pewne deklaracje, to nie jestem jakoś tak bezbrzeżnie załamany tym, że wszyscy uznali, że jakoś to będzie. Mimo, że w Polsce raczej się tę perspektywę ma. Więc ja, jak się zastanawiamy nad tym, co będzie za 10 lat, to trochę nie włączam do tego tej perspektywy polskiej, bo też nie do końca mam pewność, że ja tu będę za 10 lat. bo może będzie mi łatwiej działać i myśleć yy, o różnych rzeczach z trochę innego miejsca, yy, więc yy, myślę, że tak. Nie, no ja nie mam jakichś złudzeń co do polskich polityków i yy, polskiego systemu, no ale to chyba jest zdrowiej nie mieć.
1: No ale jest tu jednak coś smutnego, skoro mówisz, że być może będziesz działał w tej sprawie z zupełnie innego miejsca. Znaczy Wydaje mi się to choć, że Bo po...
2: sprawa jest globalna, więc tak naprawdę m, trzeba sobie znaleźć miejsce, które będzie lepsze do działania na tej rzecz globalnej sprawy. Jak tu się okaże, że to jest niemożliwe, bo, e, bo już na przykład nie obejmuje nas unijna legislacja, to uznam, że może lepiej działać tam.
3: Ja za 10 lat widzę inne wyzwanie w postaci e, tych anomalii pogodowych, które nas czekają, e, służb, pow, 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 licznych powodzi, które będą miejsce i w związku z tym bardzo silnie, bo, moim zdaniem, będzie wykorzystywany argument dotyczący jej nadrzędnego interesu w postaci ochrony zdrowia i życia, i w związku z tym wszystkie inne, dotyczące nawet ochrony przyrody czy środowiska, mimo to, że tak naprawdę te anomalie będą spowodowane jakby wynikami działalnością człowieka na przyrodę, będą schodziły na krok dalszy, ponieważ w obliczu dużych katastrof naturalnych, no jednak. Ochrona środowiska jest na najniższym priorytetem. W związku z tym ta ochrona ludzi, jakby yy, osuszanie rzek, yy, związku jakby ta, ta, yy, betonowanie rzek, w związku z tym, żeby używając tego argumentu przeciwpowodziowego będzie bardzo dużym projektem, którym i to będzie bardzo duże wyzwanie i problem.
2: Tutaj też się trzeba zastanowić, mówiąc o tym, yy, w jakiej sytuacji takiej politycznej czy państwowej będziemy za 10 lat jakich doświadczeń dostarcza nam pandemia w tej kwestii. Bo jeżeli spojrzymy, że tak niewielki kryzys jak pandemia spowodował, już zaktywizował automatycznie tę procedurę ze strony państwa, żeby zdemontować kawałki demokracji i wykorzystać tą naszą słabość w tym kryzysie, słabość obywateli, żeby im zabrać różne rzeczy, no to to jest idealnie realizacja i doktryny szoku, i nowego reżimu klimatycznego Bruno Latura. I nie ma żadnego powodu, żeby się spodziewać, że przyjdą jeszcze większe kryzysy e, spowodowane właśnie tymi zjawiskami gwałtownymi albo jakimiś niedoborami wody, że państwo znowu nie będzie próbowało wykorzystywać e, tej słabości obywateli wobec tych kryzysów, żeby on odbierać części wolności. I to jest znowu pytanie, czy my chcemy tu być, żeby działać, e, bo jeżeli działamy na rzecz globalnej sprawy, to czemu mielibyśmy robić to tu z ograniczonymi możliwościami na skutek tego, że to państwo tak się względem nas zachowuje.
3: Ale właśnie odpowiedzią może być to, co ty mówiłaś o tym, o tym właśnie, bo, nie, bo z jednej strony mamy takich, jak mówiłaś, jakby odpowiedź na kryzys, I wtedy bardzo łatwo jest zmobilizować ludzi, to jest oczywiste, ale drugą rzeczą, która jest totalnie inna moim zdaniem właśnie jest ta edukacja ekologiczna, ta praca u postaw, która wymaga, jest prowadzona przez wiele lat i często trudniej jest zmobilizować tych ludzi. Ale gdy ta praca zostanie wykonana i i każdy z nas będzie miał taką większą świadomość tego, co może, o tym, że ma dostęp do informacji w środowisku, może pójść, zapytać, zażądać informacji tego, co się dzieje z tym parkiem, o tym, że może zaskarżyć pewną decyzję, o tym, że może pójść do organizacji ekologicznych lokalnych, spytać się, pomóc, być wolontariuszem, czy po prostu nawet monitorować to, co się dzieje w, w środowisku, no to będzie trudniej władzom, czy firmom, czy cokolwiek robić pewne projekty, które będą szkodzić w w przyrodzie, bo ten monitoring społeczny będzie już bardzo rozwinięty. Więc myślę, że warto to pielęgnować, to jest bardzo ważne.
4: I kwestia w ogóle też edukacji społecznej, której nie mamy, mówię takiej wynikowej ze szkoły nawet, to jest dużym tematem. Rozmawianie o o swoich prawach po prostu, cały czas przypominanie o swoich prawach, bo jeżeli nie znamy też swoich praw, e, no to bardzo trudno będzie zadbać o prawa e, innych bytów, czy innych przestrzeni zmiany, z, zmienić jakkolwiek optykę i narrację. I słuchając tego, co ty Filipie powiedziałeś, też sobie myślę, że jakoś e, fantazjując, czy myśląc, wybiegając w przyszłość do tych 10 lat, ja, ja mam poczucie progresu, takiego właśnie na poziomie mm, a paradoksalnie na poziomie pracy z bezsilnością, na poziomie naprawdę międzyludzkich relacji i pracy ze swoim własnym gniewem i zestawianiem granic, że krok po kroku jest to coraz większy i obserwując swoich znajomych, czy w ogóle osoby, które są mi znane, aktywistyczne, które pracują na, na, na to, żeby wyjść, działać, funkcjonować i w takim oddolnym ruchu oporu, czy nawet naporu zmieniać myślenie. Być może jeszcze cały czas nie doprowadzając czasami do zmian legislacyjnych, ale doprowadzając do podnoszenia jakiegoś tematu.
1: To jest bardzo ważne, o czym mówisz teraz. Tak mi się wydaje. I to jakoś wracamy do do jednego z wcześniejszych spotkań w ramach forum, gdzie gościnni tej tej rozmowy, Paulina Kramarz, powiedziała, że właściwie najważniejsze, co powinniśmy robić, to budować wspólnoty. I teraz... Przełóżmy to w kontekście tego, o czym mówił Filip na to, że kiedy mówisz, że jak myślę, że to jest problem globalny, to nie muszę go realizować tutaj, żeby działać na rzecz. No, Ale z drugiej strony myśleć globalnie to jest działać lokalnie. Chodzi mi o to, że my sobie tutaj siedzimy w bardzo przyjemnym gronie osób, które przyszły posłuchać waszych wypowiedzi, rozmowy i podejrzewam, że w 99,9 zgadzamy się ze sobą, jeżeli chodzi o najważniejsze kwestie związane z katastrofą klimatyczną, ochroną przyrody, wszystkimi działaniami, które mają na celu ochronę ziemi, jaką znamy albo jaką pamiętamy. No tak, ale trzeba jakoś moim zdaniem jeszcze poszerzać to pole walki. To znaczy, co zrobić, żeby dotrzeć do osób, których nie ma w tej naszej, weźmy to w cudzysłów, albo nie bańce. To znaczy do ludzi, którzy żyją w mniejszych społecznościach, którzy na przykład y, mają zapewnione przetrwanie tylko dzięki temu, że używają pestycydów. Prawda? Albo dzięki temu, że wycinają y, drzewa na swoim terenie. Albo że sprzedają ziemię, która, którą mają od pradziada i tam na przykład sta, 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 stawiane są duże hale produkcyjne, które ciągną wodę z ziemi, wszystko się zanieczyszcza i tak dalej. To znaczy, no, super to wszystko brzmi na poziomie naszym, teoretycznym i wiary w to, że mamy moc sprawczą, ale potem jednak zderzamy się z tą rzeczywistością i to, i
2: tam przede wszystkim, nie to, że niechęć, ale nie niewiedza króluje. Możemy się, musze, musimy szukać sposobów komunikowania się. No to jest najprostsza i najbardziej trywialna odpowiedź. E, już wiemy dzisiaj, e, że... Komunikowanie się oparte o rzeczowe argumenty wynikające z nauki, nikogo, mało kogo do czegokolwiek przekonują. Utwierdzają przekonanych w tym, Nawet że. Nawet loterie nie przekonują. Proszę? Nawet loterie fantowe już Nawet nie loterie. Przekonują. No właśnie. E, no więc już wiemy, że nie możemy nikogo przekupić, żeby w coś uwierzył oraz nie możemy nikogo y, y, przekonać samym, samą nauką. Natomiast cały czas wierzę, że możemy na różne sposoby odwoływać się do emocji. I poprzez te emocje i poprzez współodczuwanie różnych sytuacji próbować komunikować się z tymi, do których te języki, których do tej pory używaliśmy i te strategie komunikacji, których używaliśmy, niekoniecznie się sprawdzają. O czym od lat wie przecież rynek, gdyż za pomocą emocji sprzedaje nam wszystko i jakoś mu to wychodzi i rośnie. I ja mam taką jedną małą obserwację, która nie wynikła żadne dalsze działanie takie, które mogłoby zweryfikować to, co powiem, ale mam taką intuicję i przyczucie, wielokrotnie o tego typu sytuacjach rozmawialiśmy w Szkole Ekopoetyki, że to jest pewna sytuacja, w której mogłoby się coś zadziać. 18 grudnia 2020 roku, po raz pierwszy, w Warszawie tego dnia spadł śnieg. E, ja mojego syna odebrałem o 16 z przedszkola. On już był strasznie podjarany, że idziemy na sanki. Poszliśmy do domu i pierwszy jakiś taki zgrzyt, który miałem, to fakt, że muszę te sanki wyjąć za dwu, znaczy dwuletniej warstwy rzeczy w piwnicy. Ja Wstawiam do piwnicy od przodu, w związku z czym te sanki tam były gdzieś z tyłu. No więc pomyślałem sobie, że te sanki nie powinny być aż tak głęboko. No ale wygrzebałem te sanki, poszliśmy na górkę. I sytuacja, w której ja wyszliśmy z osiedla na tą górkę i zobaczyłem, że z każdej strony właściwie biegną na tą górkę ludzie, bo jest dość śniegu, żeby pojeździć. I że potem wszyscy zaczęli na wariata zjeżdżać, bo nie wiedzieli, czy ten śnieg poleży pół godziny, dwie godziny, czy w ogóle do jutra przetrwa. I że w tej sytuacji wszyscy tego pośpiechu, takie padały tam zdania, dalej synek, dalej, bo zaraz nie będzie. że w sytuacji tego pośpiechu, który wszyscy tam... Choć się
1: okopiemy, to będzie nasz kawałek śniegu, to tak, tylko my nie? jeździć, Nie, Tutaj e, proszę nie, wchodzić, nie zabieraj bilet, stamtąd, bo się nie da zjeżdżać. Na śnieg. No, tak. A tak.
2: E, że w tej sytuacji, w której my wszyscy. To, to błaha rzecz jest, nie? No bo fajnie by było, gdyby kwestia klimatyczna się sprowadzała tylko do problemu ze zjeżdżaniem na sankach, ale że w tej sytuacji dokonał się pewien taki bardzo losowy wybór y, grupy, która się na tej górce znalazła. Nie? Y, no pewnie konkretna dzielnica, konkretnego miasta, ale cały czas no, nie było to taka bańka, jak jest tutaj. E, I że w tej sytuacji, w której my wszyscy poczuliśmy pośpiech, żeby na tej górce się znaleźć i wszyscy w jakimś sensie odczuwaliśmy żałobę po tym śniegu, który jeszcze jest, a zaraz go nie będzie. I że wiesz, wielu z nas, jestem o tym przekonany, zaświtało w głowie, że to nie jest tylko kwestia tego, że te nasze małe bombelki zjeżdżają po raz ostatni w tym roku na sankach być może, ale że w ogóle w życiu zjeżdżają po raz ostatni, że na bazie tej emocji, która tam nas uwspólniła, my możemy zbudować jakiś komunikat, którym się porozumiemy ze wszystkimi. Ja nie zbudowałem tego komunikatu i nie wiem, czy by mi to wyszło, ale mam przeczucie, że jeżeli miałbym próbować... Yy takie komunikaty i takie opowieści budować, to w oparciu o takie mikrosytuacje. I tutaj pandemia jest znowu bardzo pomocna, bo znowu ona jest takim mikrokryzysem, bo jest spowodowana przez jeden czynnik, który miał jasny, był jasno zdefiniowany, którego wyeliminowanie miało horyzont czasowy, od którego mitygacja była prosta, bo trzeba było myć rączki, nosić maskę i trzymać dystans. E- i to jest mikrokryzys. Jak porównamy to z kryzysami, które nadchodzą w związku z klimatycznymi załamaniami, bioróżnorodnością i tak dalej, to mamy to kryzysy spowodowane wieloma czynnikami, z których nie wszystkie są rozpoznane, które są powiązane i których wyeliminowania nie jesteśmy w stanie nawet zaprojektować, bo nie wiemy, jak to zrobić, e, no to jeżeli my w czasie pandemii odczuwaliśmy pewne emocje, zarówno pozytywne, jak i negatywne, bo mieliśmy te uniesienia, kiedy wszyscy sobie pomacha- pomagaliśmy, tam te niewidzialne ręki i tak dalej, poczuliśmy potrzebę wspólnoty na przykład, to my możemy na bazie tych doświadczeń zdiagnozować pewne emocje i pewne stany, w oparciu o które możemy sobie opowiadać te wyzwania z przyszłości i te nasze zadania dla tych wyzwań. I ja nie mówię, że ja mam, czy mamy jakieś sprawdzone sposoby na to, ale mamy przynajmniej od czego wyskoczyć, bo wiemy, że od wiedzy już, że możemy sobie to tłumaczyć, ale to i tak w pewnym momencie przestaje działać.
3: Ja myślę, że należy się odwoływać do przede wszystkim do dziedzictwa przyrodniczego i to, taką narrację też budować, jeśli chcemy dotrzeć do tych nieprzekonanych, e, a także rozwijać ten lokalny ekopatriotyzm, tak? bo i też właśnie w tym nurcie iść, że tak naprawdę dbałość o przyrodę, dbałość o swoje lokalne, sp- lokalne otoczenie jest po prostu patriotyzmem
2: i też w ten sposób to komunikować.
1: To jest dość odważna teza, że to jest patriotyzm.
2: Ale zobacz, pojawiły się takie mapy w internecie stworzone przez ludzi zajmujących się ochroną lasów. Ile jest protestów w obronie lasów w Polsce. To są naprawdę, idzie w setki. Tylko się może trzeba policzyć też po prostu i zobaczyć jak jak dużo jest tych sytuacji. Ja ostatnio sprawdzałem jedną firmę w internecie, która zajmuje się budownictwem i... E, przeciwko tej firmie protestowano w obronie dwóch kasztanów, które ona chce wycie- wyciąć i e, ona jakby cała społeczność danego ma- 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 małego osiedla w którym mieście po prostu się zebrała, żeby te dwa kasztany ochronić. E, więc to nie jest tak, że zresztą e, są takie badania, które prowadził Sławomiec Jarosław Sadura, nie pamiętam imienia Sadura, socjolog z Warszawy. E, o świadomości ekologicznej Polaków. Więc Pokazują, że w latach 90., na początku lat 90., kiedy my doświadczaliśmy w Polsce takich kryzysów ekologicznych związanych z zaturciem powietrza w Sudetach i wymieraniem całych połaci, połaci lasu, z planami budowy elektrowni jądrowych, przecież w Poznaniu były ogromne protesty rozpędzane pałami przez milicję wtedy, a później policję przeciwko elektrowniom jądrowym że świadomość i taka głęboka, głębokie przekonanie, że ze środowiskiem dzieje się coś złego i trzeba o nie zadbać na początku lat 90. sięgało 87%, czy tam 90%. I, to, i, I tam z tych badań z tamtego czasu wynikało, że ludzie byli gotowi początek lat 90. zrezygnować z części swoich dochodów, żeby chronić to środowisko. Że to nie jest tak, że my działamy w jakiejś takiej totalnej próżni, w której nigdy nikt które wszyscy mieli wywalone na środowisko od zawsze. Że jest gdzieś utajony potencjał, do którego można się odwołać i te mapa, jakby naprawdę zmapować wszystkie protesty, które są w obronie e, kawałków przyrody, to, to, to myślę, że cała Polska by się pokryła tak, jak się pokrywają mapy kościołów w Polsce. Tylko trochę inaczej by tam te pineski były przypięte. To
1: ciekawe porównanie z tą mapą kościołów. Mnie się wydaje, że akurat kościołów w Polsce jest za dużo, ale... Chyba, że ludzie wychodzą ale z tych, tych kościołów i idą też jest protestować. Ale bardzo dużo, ale nie, nie
2: trzeba mówić, że za.
1: A, a Jeżeli chodzi o y, stan świadomości i zaangażowania, to, to też pytanie do, do Karoliny, dlatego że no, no, y, masz to rozpoznanie. Y, m- Mnie się wydaje z kolei, być może to jest perspektywa bańki, a może nie, że jednak y, no, no budzi na, ogromną nadzieję i t- t- zaraża jakoś pozytywnie wszystkich fakt, ogromnego zaangażowania młodych ludzi w to, o czym teraz rozmawiamy. To znaczy, że to pokolenie teraz wkraczające w dorosłość, być może najlepiej sobie zdaje sprawę z tego, jak należy się angażować i co robić, żeby o klimat, o naturę, o nadawanie jej prawa, czy takiego już zapisanego czy nie, ale prawa do istnienia, walczyć.
4: Tak, prawdopodobnie też mówimy znowu o bańce chociażby takiej, wiecie, w prostej jakiejś opozycji wielkomiejska y, młodzież czy grupy y, osób aktywistycznych. Znaczy, ja oczywiście mam nadzieję, ale to jest stopina nadzieja, że jest inaczej. Y, natomiast y, jest jakiś, wiecie, no nie, nie powiem nic odkrywczego, ale za mną to chodzi, mnie to zastanawia, myśląc cały czas o tak bardzo anachronicznym systemie edukacyjnym, w jakim my jesteśmy, że jeszcze, wiecie, Dzisiaj uczymy się niektórych, powiem wprost, uczyliśmy się, bo już dawno temu skończyłam szkołę, różnych przedmiotów osobno. Nie ma połączeń pomiędzy nimi. Dlaczego osobno uczymy się geografii i wos To jest takie może banalne pytanie i proste, gdzie później jakiś system wyciągania wniosków, czy podejmowania refleksji, czy autorefleksji do świata jest bardzo wyjmowy, nie ograniczony. I to nie tylko dotyczy oczywiście... Powiem, że to jest
1: wszystko teoretyczne, nie ma żadnych oczywiście. zajęć Oczywiście.
4: I to jest przerażające, mam 14-letnią siostrę i mniej więcej czasami zdarza mi się przeglądać jej podręczniki z różnych przedmiotów. I to jest po prostu, e, to jest jakiś kuriozum, co, co, się, co się wydarza. Nie muszę, się tutaj jakoś głęboko też tego poszerzać. To, że e, wiecie, jest jakaś paląca potrzeba, mam poczucie, zmodernizowania systemu edukacji I to tak dogłębnie, co oczywiście jest jakiś po prostu w mojej głowie opus magnum, który może się wydarzyć, ale jakoś się cały czas nie wydarza, robimy jakiś regres i i być może tutaj jakaś umiejętność po prostu uczenia się odczarowywania schematów, czy mechanizmów, czy uczenia się tylko wiedzy właśnie, to co powiedziałeś Michale, tylko teorii, tylko jakby tutaj tutaj jest jakaś luka taka do wypełnienia systemowa ogromna, ale wracając też do takiego poczucia jakiegoś czy, czy obywatelskiego obowiązku, chociaż to jest takie troszeczkę Mocne może, czy jakieś takie poczucia wpływu. Ja bym to nazwała jakąś taką zmianą, która wynika z tego, że właśnie możemy sobie uświadomić w pewnym momencie tak mam podmiotowość, a jak sobie to uświadomimy w pewnym sensie w jakiejś grupie, to mam poczucie, że stąd jest jakiś łatwiejszy dostęp do budowania wspólnotowości, bo ja mogę sobie uświadomić sama. Mam podmiotowość, przyjadę do Poznania, nadam osobowość prawną temu konkretnemu miejscu, nie? Tylko, że sama tego nie zrobię. Ale jeżeli jeszcze kilka innych osób sobie uświadomi swoją też siłę czy podmiotowość, no to wytwarza nam się grupa, która już może działać, pozyskać narzędzia do zmiany.
1: Kiedy mówisz o o ekologii, to ja oczywiście od razu teraz, śledząc, co się dzieje, zacząłem patrzeć na myśli Jana Pawła w sprawie ekologii, bo to jest, jak wiadomo, konik ministra obecnego i okazuje się, że jest kwestia ekologiczna w nauczaniu. Ona co prawda nie do końca ma coś wspólnego z katastrofą klimatyczną, ale gdyby nawet z tego wyłowić jakiś rodzaj pozytywu, no to może by obecne władze się zainteresowały tym, że jednak nawet szanowany przez nich filozof coś w tej sprawie nam miał do powiedzenia. Znaczy jakby może każda ścieżka dojścia do ochrony środowiska jest dobra, czy nie?
2: nie oczywiście, że tak. Ja uważam w ogóle, że mm, ogromnie, to nie jest jakąś ogromną niespodzianką znowu, ale zawodzi w tym obszarze Kościół, e, który e, ma o, fundamentalną rolę do odegrania, bo w ogóle uważam, że wszelkie e, formy, czy sposoby, czy strategie, mm, zagospodarowywania potrzeby duchowości, czy w ogóle duchowości w tym obszarze są niezwykle ważne. Uważam, że my nie rozwiążemy tego problemu, czy tych wszystkich problemów, jeśli nie nadamy im wymiaru etycznego po prostu. I to można najłatwiej wyjaśnić w kwestiach tych, o których najczęściej się rozmawia w kwestii klimatycznej na przykład, czy w ogóle zaśmiecania, że czy te moje indywidualne wybory mają jakąś sprawczość i tak dalej, bo przecież te korpy tam robią źle i to, że ja tej jednej słomki nie wezmę, to nic nie zmienia, bo one robią większą i gorszą robotę. I nie ma do końca sensu zastanawianie się nad tym w kategoriach sprawczości takiego indywidualnego wpływu, bo też się nie zastanawiamy w kategoriach sprawczości indywidualnego wpływu, nad kwestią tego, czy zabijać innych ludzi, nie? Po prostu z jakiegoś powodu uznaliśmy, że nie będziemy ich zabijać. No nie ani... wszyscy, a większość. No nie, no tak wszyscy jak tu siedzimy i wszyscy jak tu mieszkamy w tym mieście, z wyjątkiem bardzo nielicznych, e, uważamy, że nie można zabijać innych ludzi. I nie robimy tego. I nie robimy tego nie dlatego, że uważamy, że wszyscy inni, że to spowoduje, że przestaną, ludzie przestaną być zabijani, prawda? Wiemy, że ci ludzie będą zabijani przez innych, ale my do tego nie dokładamy ręki, bo to ma wymiar dla nas etyczny. E, I w ten sam sposób e, musimy zacząć myśleć o naszym indywidualnym wpływie, znaczy w kategoriach etycznych. Nie robię pewnych rzeczy, bo nie chcę. To jest, Julia Fiedorczuk i Forrest Gander mówią, że to jest kwestia stylu, takiego klasy bycia w świecie. Że pewną klasą bycia w świecie jest niezabijanie innych ludzi, nie wiem, niewylewanie. Oleju do rzek. E, no, już raczej takich rzeczy nie robimy. E, no więc też kwestią tego będzie na przykład ograniczanie swojego śladu ekologicznego, będzie kwestia etyczna. E, no jeżeli mówimy o tym, że, że bardzo wiele rzeczy, które musimy zrobić, mają wymiar etyczny, no to tutaj powinny się odnaleźć, w tym powinien się odnaleźć kościół, a się nie odnajduje, bo. E, no bo ma, no ma swoje, swoje problemy, tak,
1: no właśnie. To z, a, a, a po tego, o czym mówiłeś, czyli o tej takiej nauce i próbie wyjaśniania ludziom, czego robić nie należy, to ja bym chci- na przykład chciał się dowiedzieć, co powoduje osobami, które i ja to widziałem dwa lata temu, chyba tak, w Sudetach przy okazji wizyty na festiwalu Góry Literatury, poszedłem się przejść po górach nieodległych, żeby trochę zaczerpnąć świeżego powietrza i naprawdę, słuchajcie, na wysokości 820 metrów widziałem rzuconą w lesie pralkę. I pomyślałem sobie, co musiał myśleć człowiek, który taszczył tę pralkę, no, ona nie była lekka, bo to nie była taka pospolita frania, tylko coś takiego jak te takie pralki z lat 80 90 firmy Polar, ktoś ją po prostu na własnych plecach, albo nie wiem jak, w jednego czy we dwóch wtaszczył na górę i tak po prostu rzucił w krzaki między jagody przy szlaku, to znaczy, no, to musiał być jakiś głębszy zamysł. I Właśnie, nie wiem, czy ktoś myśli, że może tam tego nie widać, albo to się lepiej rozkłada, no ale, że też ten rodzaj edukacji nam jest potrzebny. Tak? To znaczy, nie tylko jak chronić rzekę, ale że w ogóle no, no, świat nie jest śmietniskiem. I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I kiedy mówisz o etyce, to właściwie takie pozornie śmieszne sytuacje też powinniśmy ludziom wyjaśnić niestety. No. Kiedy się jedzie wzdłuż polskich lasów, to one są śmietniskami.
2: Ale ja myślę, że yy, dosyć prostą drogą do wyjaśniania tego jest tłumaczenie, bo ja bardzo jestem niechętny do takiej opowieści, w której my mówimy, że musimy wrócić do natury, albo że ta natura jest tam gdzieś, bo to rozdzielenie człowieka od natury było niezbędne do tego, żeby ją traktować jako zasób. W naszym organizmie tylko 43% komórek ma ludzkie DNA, a cała reszta to są różne inne istoty. Fundamentalnie zależymy od tego, co jest wokół nas. E, proszę zwrócić uwagę na takie pojęcie znowu z mojej działki, czyli jak sobie mówimy, że w mieście jakaś przestrzeń jest nieludzka. To co mamy na myśli? Że tam nie ma drzew. E, czyli nie ma istotnie ludzkich tak naprawdę. To jest taki paradoks, który w języku jakoś tam sobie trwa. E, najprostszą drogą do uwzględnienia czy prze- przeprowadzenia tej refleksji na, na, na obszar etyki Jest uświadomienie, że my nie jesteśmy, że my funkcjonujemy sympoetycznie, zawsze z kimś i zawsze od kogoś zależymy. I to może prowadzić do uznania podmiotowości tego kogoś, czegoś, ale może po prostu się zatrzymać na takiej refleksji, że my sobie bez tego absolutnie nie poradzimy. W związku z czym zachowanie się względem tego czegoś, kogoś ma wymiar też taki praktyczny, ale ma też etyczny. Bo tutaj trzeba wprowadzić to słowo, które też się wspaniale pojawia w tej książce Pieśni Ziemi, czyli wdzięczność po prostu. To znowu nie chodzi o to, żeby stawać przed drzewem i mówić mu, jak bardzo jesteśmy mu wdzięczni za cień, ale żeby po prostu poczuć tą emocję względem tych, którzy pozwalają nam funkcjonować.
1: Chociaż może teraz pójdę pod prąd i wezmę nas wszystkich pod włos i wyrażę nie swój sposób myślenia, ale tak sobie myślę, że jak mówimy o tych wiesz, nadawaniu osobowości prawnej rzekom, Itp. a Polacy bardzo boją się kary i tego na przykład, że będą musieli, płac- I na przykład, że będą musieli płacić i mandaty, nie? To może faktycznie zaczęliby szanować przestrzeń wspólną, zieloną, dopiero wtedy, gdybyśmy nadali osobowość prawną drzewom, rzekom, roślinom i za zrobienie im krzywdy trzeba by było płacić wysokie kary. To wtedy...
3: I trzeba, w kodeksie karnym jest zniszczenie w roślinnym, zwierzęcym, jest, są dyrektyw- jest ustawa szkodowa, czyli jeżeli dokonamy dużej sz- szkody w... Nie ja wiem, ale wciąż traktuje się to mm-hmm. jako
1: przedmioty bardziej niż jako tak tak,
3: No tak, tak. no, ale trzeba. no tak.
2: Ale to, to jeżeli kara to być tym, co odstrasza, to niezależnie od tego, czy traktujemy to tego, przedmiot traktujemy to jako przedmiot czy podmiot, jak musimy zabulić, to w myśl zabulić, to mówisz. To działa, tak? To już nie musimy tej podmiotowości prawnej. Wystarczy, że będzie trzeba budzić. Czyli do bani pomysł.
4: Tylko wtedy pomijamy ten aspekt samoświadomości i wybudowywania języka jakiegoś wspólnego, czy uświadomienia sobie tego, że jesteśmy... tworami współfunkcjonującymi nie, w danej przestrzeni, no bo to jasne. E, jakby nadzorować i karać działa, natomiast działa na poziomie y, lęku i to jest, to jest pytanie w ogóle, czy się chce pracować na lęku i funkcjonować.
3: A też <coughs> prawa natury, nawiązując na naszego tematu naszego spotkania, nie są rozwiązaniem, które nie są czarodziejską różdżką, którą jakby rozwiążą wszystkie nasze problemy w ciągu jednego dnia, bo są e, kraje, na przykład, które są e, prezentowane jako pionierzy praw natury, mówię o Ekwadorze i Boliwii. Ekwador w 2009 roku, e, jest to jedyny do tej pory kraj, który w konstytucji swojej ma zapisane, pra- że ziemia, Pachamama, Madre tierra, ma swoje prawo. Ale to i prezydenci, którzy doprowadzili do tego, tutaj jest prezydent Morales akurat, mocno za tym optowali, tak naprawdę zrobili referendum, tak naprawdę to wyniosło jego na agendę polityczną to nie nie spowodowało, że nagle polityka tego państwa stała się super prośrodowiskowa. Wręcz przeciwnie, nawet też w Boliwii, która ma też ustawy dotyczące praw natury. Prezydent dokonuje bardzo niszczących decyzji, nawet jeśli chodzi o poszukiwanie ropy i gazu w parkach narodowych. Więc jakby to, że mamy coś zapisane na na papierze, w konstytucji, czy coś też nie nie powoduje tego, że nagle wszystkie problemy odejmą jak jak po prostu zrękawatek.
1: No, czy jest znikąd nadziei, po prostu musimy działać, taka jest prawda, nikt z tego za nas nie zrobi.
3: Lokalnie się angażować, działać, monitorować, myślę, że w tym jest siła.
1: To jest proszę Państwa ładna klamra między tym, o czym mówiliśmy wcześniej, w ramach naszego forum, czyli rozmowy chociażby właśnie z Pauliną Kramarz yy, czy Janem Sową, lokalność, wspólnota, próba wybiera- wycie- wy- yy, jak to się mówi, wywierania oddolnego nacisku i łączenie potem tych wspólnot i to nas po prostu wyniesie do jakiejś takiej sytuacji, w której będziemy przekonani, że nie jesteśmy sami i że te postulaty, które głosimy rozprzestrzenią się i będziemy w stanie zadziałać znacznie bardziej intensywnie i przede wszystkim będzie to przynosiło skutki. Więc tak jak wiemy, że od nie najlepszej strony zaczęliśmy tę rozmowę, to znaczy podając radykalne przykłady rozwiązań, o których w Polsce właściwie możemy tylko marzyć, prawda? No to być może udało się wytyczyć ścieżkę niełatwą krętą tego, jak to zrobić byśmy do takiej radykalnej sytuacji nadania osobowości prawnej, której z polskich rzek albo polskim rzekom, czy polskim parkom, czy drzewom doprowadzić. Teraz jest czas na pytania od Państwa, od widzów, uczestników naszej dyskusji. Ponieważ każdy z naszych gości, gości, gość prezentuje różnego rodzaju działa na różnych polach, więc... Mogą pojawić się różne pytania, ale myślę, że chętnie na nie odpowiemy. Mamy trochę czasu, jeżeli są państwo zainteresowani. Ja chętnie podejdę z mikrofonem i, i umożliwię.
5: <grym> Dziękuję bardzo. Proszę państwa, gdyby to było tak, że tylko w Polsce tutaj mamy w Europie z tym problemy, no to było pewnie pół biedy, bo ja chciałem zwrócić uwagę na politykę rolną Unii Europejskiej. I jakie to zmiany powoduje w polskim rolnictwie, tak? Kiedyś ja sam uważałem, że jak to nasze rolnictwo odejdzie od tych archaicznych struktur, tych maleńkich gospodarstw, no połączone z tym także takim konserwatywnym, czy nawet tam jakimś bardziej niż konserwatywnym pojęciem na świat, to Polska się będzie bardzo modernizować w dobrym kierunku. Ale teraz, zwłaszcza w tych rejonach, powiedzmy w zachodniej części Polski, powstają wielkie latyfundia, czy już nawet są, gdzie na przykład nie ma czegoś takiego jak Miedze, czy jakieś, yy, no nie wiem, zadrzewienia śródpolne i tak dalej. No i teraz co z tym fantem zrobić? Z jednej strony może być łatwiej, bo może łatwiej jest trafić do tych nielicznych stosunkowo właścicieli, tak? Ale jeśli oni myślą w sposób ekonomiczny, to tutaj nie trafimy do nich chyba tylko poprzez etykę, poprzez narrację, chociaż ja przyznaję, że to jest duża siła, tak? Żeby wpływać też na podstawy ludzi po prostu, żeby oni na przykład nie ścinali chociażby, nie wiem, trawy tak, do gołej ziemi, jak to jeszcze jest czasami modne, tylko potrafili jakby inaczej się zachowywać. Ale, ale wracam do tych wielkich producentów rolnych, no, bo zna- większość terenów Polski to są tereny rolnicze. Tak? Nawet zakładając, że byłaby wzorowa gospodarka leśna, to jeśli będziemy używać coraz więcej pestycydów, coraz więcej środków ochrony rośni, roślin, tak, no to chyba nie unikniemy też tutaj jakiejś, no nie wiem, czy katastrofy, ale w każdym razie na pewno nie nie będziemy przybliżać jakiegoś rozwiązania bardziej przyjaznego naturze.
3: To ja może odpowiem na końcówkę pytania. Tutaj słowem kluczem jest implementacja i egzekucja, ponieważ prawo unijne zapewnia pewne środki, jak na przykład reguluje ilość używanych pestycydów, jak powinny być używane. Pytanie jest, jak to jest egzekwowane w Polsce na miejscu. I tutaj też dochodzimy do tego, że instytucje odpowiedzialne za to nie mają pieniędzy, nie robią kontroli. W związku z tym to nie działa. Więc to nie jest problem... unijnego prawa, jeśli chodzi akurat jest o pestycydy, bo akurat jest, natomiast problem leży niżej. Tutaj chodzimy do tego segna, segna, sedna, o którym rozmawialiśmy dzisiaj, o tej woli politycznej, o egzekucji, implementacji. Są to problemy, które są na miejscu i są bardzo trudne do rozwiązania, natomiast no, by, my, to nie, nie jest kwestia regulacji. Tak? To jest kwestia po prostu egzekucji tego na miejscu w kraju.
2: Natomiast jest oczywiście, nie wiem czy Pan był na spotkaniu z Pauliną Kramarz, bo ona jest specjalistką właściwie od tego i odpowiedziały Panu szeroko. Zresztą jej teksty to objaśniają. Jest ogromny rozdźwięk pomiędzy deklaracjami Unii, taką polityką, o jakiej mówiliśmy, ale też tym, co jest zapisane w Europejskim Zielonym Ładzie z nowymi projektami i propozycjami wspólnej polityki rolnej, gdzież ona zakłada, że w obrębie Unii Europejskiej zachowujemy się bardzo odpowiedzialnie, czy coraz bardziej odpowiedzialnie w tych kwestiach. No i to jest oczywiście pytanie, na ile później to jest implementowane do krajów członkowskich i tak dalej. E, natomiast z drugiej strony otwiera się na rynki pozaeuropejskie w kwestiach na przykład sprowadzania mleka, czy wołowiny z Brazylii, czy Argentyny gdzie już właściwie nie, nie reflektuje nad sposobem produkcji yy, tych towarów. Yy, w związku z czym to jest takie cały czas traktowanie globalnego programu loka- problemu lokalnie. To takim przykładem doskonałym jest Dania, która ma wizerunek kraju po prostu niezwykle ekologicznego a jednocześnie jest ogromnym producentem wieprzowiny, zwierzo- futer, zwierząt futerkowych i tak a w dalej. Dół, w tym, to
1: była Paulina, zastrzelona ostatniego, zabito ostatniego dzika w Danii.
2: No właśnie, więc tak. y, y, i na przykład w obszarze tej wspólnej polityki rolnej y, jest taka totalna schizofrenia dotycząca tego, jak my się mamy zachowywać, a co będziemy kupować i jak to będzie produkowane gdzie indziej.
1: Czy ktoś jeszcze spośród państwa chciałby o coś y, spytać?
0: Mówiliście Państwo o przestaniu traktowania przyrody jako zasobu. Ja mam do Państwa pytanie, z czego my jako ludzkość mamy korzystać? Skoro drewno jest najbardziej ekologicznym zasobem jednak na świecie.
2: Możemy oczywiście, tak jak wszystkie inne istoty, korzystają z zasobów innych istot, żeby przetrwać, ale możemy to robić w oparciu o taki model, w którym nie zakładamy, że te zasoby... Wystarczą zawsze do nieskończonego wzrostu. Bo nikt nie mówi o tym, że my teraz przestaniemy jeść cokolwiek, co urosło i będziemy się żywić tlenem i słońcem. Tylko mówimy, że będziemy wykorzystywać to, co mamy. Na przykład w kwestii lasów są takie modele i są takie propozycje. Nawet w obrębie leśników w Instytucie Badań Leśnictwa powstały takie propozycje, żeby stworzyć taki model gospodarowania lasem, który z jednej strony pozwala tym lasom, które są, być co najmniej w tej ilości, która jest, korzystać z nich, ale na potrzeby nasze krajowe produkcji, a nie na to, żeby produkować połowie świata meble. Więc mówimy tutaj o tym. Jak sięgniemy po ostatnio wydaną książkę przez krytykę polityczną Ekonomia Obważanka, to tam jest bardzo sympatyczna cała filozofia Ekonomii Obważanka. Polega na tym, że Obważanek składa się z dwóch współśrodkowych okręgów. Ten wewnętrzny, czyli ta dziurka w pączku, bo to po angielsku jest donut economy, ten wewnętrzny to jest takie minimum socjalne, które my chcemy zapewnić każdemu człowiekowi na ziemi. One jest wyznaczone dostępem do wody, żywności, czystego powietrza, ale też prawo obywatelskich, niezależnie od tego, kim jesteśmy, jaką mamy płeć, tożsamość, rasę i tak dalej. Więc jakby wewnątrz mamy to, a na zewnątrz ten zewnętrzny pierścień, pączka, jest wyznaczony granicami planetarnymi po prostu. Ten wewnętrzny jest wyznaczony 17 celami równoważonego rozwoju ONZ-ów, do których się świat zgodził w 2015. Ten zewnętrzny dziewięcioma granicami planetarnymi czyli tymi kryzysami, które nas czekają, bo których doświadczamy. I eksploatacja środowiska, e, czyli tego zasobu w tym sensie, jest tylko po to, żeby zapewnić to minimum, co do którego się zgodziliśmy dla wszystkich. E, I to jest bardzo pięknie rozpisane, że to się e, da implementować i nie jest, i jakby traktuje wzrost agnostycznie, To też jest niezwykle ciekawe. To znaczy, że nie traktuje wzro- jeżeli ten wzrost występuje, a jednocześnie nie zaburza nie przekracza kolejnych granic planetarnych, to OK, ale jeżeli przekracza, to znaczy, że musimy tutaj coś skorygować. Więc mówimy o tym, że e, i to jest jakby ważne pytanie w tym sensie, że może rzeczywiście trzeba to e, komunikować z tym przypisem, że ka- każda istota na Ziemi korzysta z innych istot, żeby trwać, e, ale nie traktuje ich jako zasobu do nieograniczonego e, wyzyskania i trwania ponad... E, Ponad wszystko, bo to się po prostu powoduje, za, powoduje załamanie tego systemu.
3: Jeśli chodzi też o lasy, to też trzeba pamiętać, że no... Nawet tutaj siedzimy przy drewnianych ławkach. Tak? Nie chodzi o to nagle, żeby przestać wycinać lasy, tylko las lasowi też nie jest równy. Mamy, bar- mamy lasy zwykłe gospodarcze w Polsce, w których powinna być prowadzona gospodarka leśna, ale m- mówimy też, że powinna być skuteczna ochrona tych najcenniejszych obszarów przyrodniczych, najcenniejszych lasów, w których są ustanawiane formy ochrony przyrody. I po to jest właśnie ta kontrola, to prawo, które powinno być przestrzegane, żeby niekontrolowane wycinki nie miały miejsca w tych najcenniejszych obszarach przyrodniczych. To dotyczy całej przyrody. Po prostu też.
1: Ale Pan daleko stanął, ale pod drzewkiem, szanuję.
6: Ja mam takie pytanie, bo generalnie tutaj mówimy też o tej odpowiedzialności społecznej. Ale jest też takie hasło, jak CSR, społeczna odpowiedzialność biznesu. I dzisiaj można powiedzieć, że praktycznie większość osób, te szkody, które są wyrządzane przyrodzie i tak dalej, to są osoby, które pracują, tak jak Pan tutaj mówił, w dużych latyfundiach, w wielkich przedsiębiorstwach, od których najwięcej zależy właśnie na temat tego, jak ta przyroda będzie w przyszłości wyglądała i jak będzie, jakie będzie podejście właśnie tych przedsiębiorstw do tematu i co zrobić, żeby właśnie wpłynąć na, na te duże firmy, żeby ta społeczna odpowiedzialność biznesu, o której bardzo mało się mówi teraz, tylko 16 w ogóle procent obywateli Polski wie, co to jest społeczna odpowiedzialność biznesu, czy CSR. Jak ich przekonać do tego, żeby wpływali również na te duże firmy, na te firmy, które mają jakby największy wpływ i na, na to, co robią, i na pracowników którzy, no, być może też mają takie zdanie, a nie inne. Dlatego, że pracują w przedsiębiorstwach, które doprowadzają na przykład do strat w przyrodzie, czy typowo w naturze.
3: Czy ja powiem tak y, może mm, dość przewrotnie, że wbrew pozorom te duże latyfundia, czy duże inwestycje, co do zasady, zgodnie z prawem, mają najwyższą kontrolę. Czyli to nie jest tak, że można sobie wybudować dużą fermę, czy coś o tak o. Jeżeli wchodzimy w pewien kryterium wielkości, tak naprawdę wtedy obowiązki, po, y, które spadają taką osobę, kontrola i pewne rzeczy, które oni muszą robić, są o wiele wyższe niż, ta, niż wszelkie takie mniejsze projekty. Więc to nie jest tak, że mamy jakąś niekontrolowaną formę tutaj y, projektów czy przedsięwzięć, które mogą negatywnie wpłynąć na przyrodę. Jeżeli tak jest, zazwyczaj, ta, ta, zazwyczaj to oczywiście w teorii powinno być tak, że to jest to prawo, które, mamy takie prawo w Polsce, które powinno być egzekwowane i dzięki temu takie, takie sytuacje nie powinny mieć miejsca. Co, co do zasady oczywiście. To myślę, że musi być kwestia też mody, a to, co jest modne wychodzi od ludzi, a to, co jest wychodzi od ludzi, to jest kwestia tego, o czym mówimy ze znajomymi na imprezach, o tym, czym się chwalimy, co robimy. To, wydaje mi się, że to musi po prostu iść od dołu i wydaje mi się, że to, co się obserwuje każdy z nas, to już jest, to już po prostu idzie, tak? I myślę, że przyjdzie.
2: Ja myślę, że może tylko 16% Polaków wie, co to jest CSR, ale ja mam takie wrażenie, że w firmach co, jest coraz większa świadomość, że przynajmniej trzeba robić pozory zachowywania się odpowiedzialnego, a jak już jest świadomość, że trzeba robić te pozory, to być może w niektórych zacznie się dziać tak, że one się zaczną zachowywać odpowiedzialnie, a niektóre już zaczynają. E, i, e, mm, I myślę, że to się bardzo dzieje i że to bardzo widać, i że też jest coraz większa wrażliwość. Przecież były takie sytuacje w debacie publicznej też w Polsce, gdzie firmy próbowały się zazieleniać w bardzo fałszywy sposób albo w bardzo sztuczny. Tak, greenwashing na na różne bardzo dziwaczne sposoby i to się automatycznie spotykało z takimi gigantycznymi kryzysami, które też wspomagają bardzo media społecznościowe, bo to się od razu robi efekt kuli śniegowej. Natomiast to, co jest... takim niepokojącym, i to się rymuje z tym, co Pan mówi, żeby tak nie było, że ja tak wierzę teraz, że ten biznes się będzie odpowiedzialnie zachowywał, to ja obserwuję, była taka kampania trzy lata temu czy cztery, Greenpeace'u, w którym wolontariusze i działacze Greenpeace'u i przyjaciele Greenpeace'u fotografowali się z produktami na przykład Coca-Coli na plaży, gdzieś tam w Dąbkach i mówili, hej Coca-Cola to jest chyba twoje. I Ta kampania spotkała się z ogromnym protestem społecznym, że jak to, to nie jest Coca-Coli, bo to jest przecież kogoś, kto to wywalił na tej plaży, a nie Coca-Coli jako takiej. Więc tu jest pewnie pole do zrobienia, żebyśmy sobie uświadomili, że tak jak pan mówi, oni ponoszą bardzo fundamentalną odpowiedzialność za niedawanie nam wyboru. I to jest też coś, co wydaje mi się wielkim zadaniem, żeby nie sprowadzać tej odpowiedzialności za konsumpcję, tylko za tych, którzy na końcu konsumują, czyli na nas, bo to, że, o tym często Paulina Kramarz też mówi, że my stajemy przed ladą chłodniczą w sklepie spożywczym, i mamy do wyboru 25 typów jogurtu, z czego większość z nich wymaga sprowadzenia tych owoców w ogóle z jakiegoś drugiego końca świata, a to nie jest niezbędne, ale to nie jest nasza wina, że one tam są i że my mamy na nie później ochotę. Bo to jest wina producentów, że dopuszczają do tego, czy też w ogóle systemu, w którym funkcjonujemy, żeby tak nieracjonalne gospodarowanie zasobami, jak ciągnięcie czegoś z drugiego końca świata, tylko dlatego, żebyśmy mieli taki nieograniczony wybór tych jogurtów, to jest też ich odpowiedzialność. Więc musielibyśmy się też zgodzić i wymagać tego, żeby ci wielcy gracze nie nadprodukowali różnych rzeczy. To dotyczy też mojej branży, czyli rynku wydawniczego. Mamy za dużo książek, za dużo się ich wydaje i pisze. E, I musimy sobie to też mówić. Michał się zgadza, bo pewnie mu się supek jakiś przewrócił właśnie w mieszkaniu.
1: Nie, ja to mi się przypomniało, przepraszam, nie ja po książek zaś czytam głos, Agata. E, A po tego o tej nadprodukcji to na spotkanie przyszedłem mówię do Agaty, zobaczyłem taki kubek od dawna, który noszę ze sobą wszędzie i.. i, i kawę czy wodę, po prostu nie nie, nie kupuje plastiku i tak, tak. świetnie, ale to nie pomaga, bo każda firma chce wyprodukować taki kubek, walają się w sklepach i potem są na przecenach, to znaczy zrobiła się moda, tylko, że zamiast zrobić jeden kubek na jednego mieszkańca ziemi zrobiliśmy 20 kubków na jednego mieszkańca ziemi i gdzieś te 19 kubków od każdego producenta potem trzeba zutylizować albo nie, więc jakby to, o czym Ty mówisz teraz i, i to, o czym ona mówiła się bardzo spotyka. To znaczy po prostu my zachłannie produkujemy za dużo. Za dużo ubrań, za dużo różnego rodzaju gadżetów, przedmiotów itp. itd.
3: Tylko dodam, że ten fałszywy CSR będzie problemem, z którym coraz bardziej więcej będziemy musieli się stykać, ten tak zwany ten greenwashing. My w Client Earth już globalnie przyglądamy się przede wszystkim kampaniom reklamowym koncernów paliwowych, które często w swoich przekazach wykorzystują to, że oni mówią o tym, że robią pewne rzeczy dla dobra przyszłych pokoleń, tak, bo oni też przygotowują się na pewien kryzys, z którymi się muszą mierzyć z tym swoją negatywną reputacją. No i to jest oczywiście nieprawidłowe, więc ten ten greenwashing będzie się dział, więc należy mieć szeroko oczy już otwarte na różnego rodzaju hasło reklamowe, e, którym po prostu będziemy mieć styczność.
2: My byśmy mieli strasznie dużo pieniędzy w szkole ekopoetyki, gdybyśmy się zgodzili na te wszystkie propozycje wsparcia nas finansowego przez firmy, które miały strasznie zielone strony, jak na nich się weszło i chciały nam bardzo pomóc w tym, że robimy taki szczytny projekt czy przedsięwzięcie, że będziemy ludzi uczyć, jak opowiadać o kwestiach ekologicznych. I jak pogooglaliśmy te wszystkie firmy, a naprawdę pewnie mógłbym już w setkach tysięcy złotych liczyć te propozycje, to się okazało, że większość naszych znajomych już wisiała na tych firmach z transparentami. Więc y, trzeba rzeczywiście bardzo dzisiaj uważać.
1: Dobrze, proszę Państwa, rozumiem, że wyczerpaliśmy najważniejsze wątki. To teraz od końca. Chciałem powiedzieć, że jutro jest ostatnie spotkanie w ramach tegorocznego forum tutaj w przestrzeni prawie Dworca Kolejowego, wśród pociągów e, i MEF. E, I Karolina Lewicka będzie rozmawiała z Edwinem Bendykiem i Grzegorzem Lewickim o tym, e, czy, a jeżeli tak, to dlaczego nadchodzi nowe średniowiecze i na czym ono będzie polegać. Ja bardzo Państwu chciałem podziękować za e, wszystkie spotkania w tym roku e, w ramach Forum z nadzieją na spotkanie za rok. Temat się jeszcze nie wykluł, ale Dorota, która musiała już uciec, powiedziała, że będzie to na pewno równie ważne, istotne i na czasie. No i dziękuję tym, którzy byli dzisiaj z nami i rozmawiali. Czyli Karolinie Szczypek, dzięki za zaangażowanie i za cały ten projekt w ramach Generatora i super, że, że to robiłaś. I mam nadzieję, że twoja postawa i praca pójdzie w lud i naród i znajdą się naśladowczyni, naśladowcy i jakoś będziecie mapować całą Polskę i przede wszystkim Super, że mówisz o tej potrzebie edukacji, bo byłoby dobrze, gdyby każdy rodzic, który był tutaj z nami, po prostu potem coś zrobił z innymi rodzicami i wskazywał, może też podpowiadał nauczycielom w szkołach prywatnych i publicznych, jak to jest ważne, żeby o tym rozmawiać, a przede wszystkim, żeby nauka o ziemi odbywała się na zewnątrz, wśród drzew a nie w zamkniętych, często niewietrzonych klasach.
4: Dzięki Michale za prowadzenie rozmowy. Bardzo dziękuję, że mogłam wziąć w niej udział. Na koniec chciałam powiedzieć tylko jeszcze jedną rzecz. Jako fanka czasami i utopistka dużych narracji, co by było, gdybyśmy sobie istniejące już dokumenty prawne przykładali do siebie, i wracając do Boliwii, Ekwadoru, mam taką straszną potrzebę to powiedzieć na koniec, że czy ta karta praw natury, która jest, która nie wiem czy ty ją znasz, czy na pewno słyszałeś o niej, jakby wyglądał świat, gdybyśmy sobie mogli tę kartę przyłożyć do Polski. Zostawiam z takim pytaniem. Dzięki za rozmowę. Bardzo
1: dziękuję. Agata Szafaniuk, prawniczka w fundacji Client Earth, ta, która wie dużo na temat tego, jak ptaki i koguty E, walczą w sądzie. Bardzo Ci dziękujemy i super, Dziękuję że bardzo. byłaś z nami, dzięki za to, co robisz, no i e, jak sama mówiłaś, to e, no też jest miło, że właściwie to była pierwsza w takiej przestrzeni dużego festiwalu rozmowa na, na tematy, które jeszcze 5 lat temu pewnie wydawałyby się jakieś wysceny z palca, a teraz nagle się okazuje, że skokowo się zmienia narracja i rozmowa i być może za 15 lat ktoś będzie Przypominał, że pierwsza taka rozmowa o czymś, co jest teraz oczywiste, odbyła się właśnie tutaj w Poznaniu, z którego pochodzi nasz ostatni, trzeci dzisiejszy gość, pisarz. Nie powiem, że ekopoeta, no, ale ba- badacz natury, fotograf Filip e, Spinger. Dzięki wielkie.
2: Dziękujemy bardzo również Michałowi Nigasiowi, z którym będzie można się spotkać dziś o 21:00. Bardzo Państwu dziękujemy. Będzie, powie- będzie
1: śpiewał. Chciałem powiedzieć, że. E, e, bardzo było miło Państwa gościć. Bardzo dziękuję tym, którzy byli z nami regularnie. Już się nauczyłem Waszych twarzy i mam nadzieję, że za rok też się spotkamy. I bardzo to jest miłe, że nie tylko słuchamy gości, ale też ze sobą rozmawiamy. I myślę, że daje to szansę na, na to, że za rok w kolejnym istotnym temacie będziemy się spotykać i znowu poruszać niebo i ziemię, żeby do jakichś zmian mniej lub bardziej planetarnych doprowadzić. Dzięki i spokojnego powrotu do domu i udanych wakacji. Do widzenia.
7: Drogie osoby odwiedzające park, odwiedzające nas i naszą twierdzę, witamy Was w kolejnym dniu. My, Wasze Queen of the Fortress. Queen of the Fortress. Otaczamy opieką, zapewniamy przestrzeń, dajemy wam oddech, koimy zmysły, dajemy ulgę i pewność siebie. Lubicie na nas patrzeć, przyznajcie. Jesteśmy tu zawsze, jesteśmy razem, jesteśmy razem z wami, jesteśmy dla siebie nawzajem. Możemy was przytulać, możemy was całować, możemy was uleczyć, nakarmić, uszczęśliwić. Jedyne, czego nie mogą rośliny, to zrozumieć, co do nich mówimy i dlaczego skazujemy je na śmierć, dlaczego skazujemy siebie. Kwiaciarnia Anny Kędziory to szansa na istnienie, szansa na reprezentowanie innych przedstawicielek swojego gatunku przed ludźmi, szansa na ambasadorowanie miejscom i gatunkom w tych miejscach zagrożonych. To opowieść roślin za opowieść ludzką w naszej twierdzy. Gdzie tłumaczką i pośredniczką jest artystka, to nadzieja, 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 nieludzka istota, nadzieja, roślinna, roślin, kwiaciarnia, ambasada na ziemiach, ludzkich. Mówicie, że cudza własność was nie dotyczy, że nie dotyczą was ogródki, nie swoje, lasy publiczne, nie wasze, podwórka z przesuszoną trawą, nie moje, ziemia, niczyja, Nowe osiedla deweloperskie w miejscach starych parków. Nowe biurowce na dziesiątkach hektarów dawnych ogródków działkowych. Nowe centra handlowe na opuszczonych łąkach. Nie dotyczą, nie wasze. A kto was potem uleczy, nakarmi, uszczęśliwi? Kto wam przefiltruje powietrze, gdzie pójdziecie na spacer? Może ktoś będzie miała gdzie mieszkać, ale nie będzie miała czym oddychać. Nie będzie miała kogo dotykać. Nie będzie. Broncie roślin i terenów, swoich, wspólnych, naszych. Cechą biologiczną człowieka jest empatia. Nie pozwólcie kapitalistom je od was odkupić. Może okazać się nieodnawialna.